0: Hallo und herzlich willkommen zur 91. Ausgabe Movietopia mit mir, Henri. Richard. Und zum zweiten Mal schon zu Gast, unserem Spezialgast,
1: David Russell. Ich freue mich, hier zu sein, vom Kampfkurs Lifestyle. Los geht's.
2: <lacht> Jetzt geht's los.
0: Ja, da haben wir es mal wieder geschafft. Und äh, ich dachte ja schon, wir, wir kriegen es fast nicht richtig hin, weil die Zeit ja doch ein bisschen drückt und hier und da man hat so viel zu tun. Desart, wie war deine Woche? David, wie geht's dir? Wie hast du das letzte Jahr
2: verbracht? Fangt an, wie ihr wollt. Gebt gerne Dissart das erste Wort. Dann, dann werde ich ganz kurz nur meine Woche reviewen. Wir haben uns noch, wann, wann haben wir den letzten Podcast gemacht? Der war auch schon gar nicht so lange her. Ach ja, stimmt, ich habe am Sonntag ja alleine den Podcast gemacht. Mhm. Das heißt, wir haben uns ja eh gesehen. Also so viel Woche ist da nicht, denn das war gestern. Also nichts passiert, gearbeitet und David. Ja, ja. also äh, was soll ich das ganze Jahr erzählen? Nee, du kannst ja vielleicht noch
0: mal. du warst ja vor einem Jahr schon mal bei uns. Ich glaube so... Gerade zum Start von Corona, so ich glaube, so im Mai, Juni vielleicht.
1: Da hat Mandalorian angefangen, die Serie.
0: Was hat angefangen? The Mandalorian. Ich ja, ich genau. Da. Da. da reden wir nachher vielleicht beim Star Wars genau. Talk kurz drüber. Ähm, aber du kannst ja noch mal für die neueren Zuschauer und ZuhörerInnen ähm, mal kurz erklären, wer bist du, was machst du, hm? wo findet
1: man dich und wie geht's dir? Also erstmal. Geht es mir sehr gut und bin sehr, sehr froh, hier zu sein. Jetzt geht es mir noch besser. <lacht> Einen schönen film -Talk, ist immer geil. Ja. Ähm, ja, ich bin David Russell, komme ursprünglich aus Hamburg, bin immer noch in Hamburg. Kampfkunstlehrer, habe auch den YouTube-Kanal mit fast 400.000 Abonnenten hier mit Kampfkunst-Lifestyle, das heißt dort mit Kampfkunst-Tutorials, ähm, gebe bundesweit Seminare, habe auch schon Bücher geschrieben, war ein Panini-Heft als Aufkleber sogar an jedem Kiosk in ganz Deutschland erhältlich. War eine große Ehre, weil ich wollte schon immer selber mal ein Panini-Aufkleber sein. Leider wurde es nichts bei den Ghostbusters, aber zumindest <lacht> bei den Webstars. Noch nicht. <lacht> noch nicht, noch nicht, genau. Ja, und äh, wie gesagt, und ein riesen Film-Junkie. Und daher, äh, glaube ich, bin ich hier ganz gut aufgehoben zwischen den richtigen Leuten.
0: Auf jeden Fall. Wir haben ja vor einem Jahr schon mal ausführlich über, äh, ich glaube, unsere so... Lieblingsfilme, unsere und Klassiker uns unterhalten, Filme, die dich inspiriert haben, vielleicht auch so ein bisschen und so weiter. Und äh, das können wir heute natürlich auch nochmal so ein bisschen machen, weil ich würde nachher gerne noch ein bisschen über Cobra Kai quatschen, mhm. weil im Dezember geht's, glaube ich, mit was ist denn das? Ist schon die vierte Staffel jetzt vierte, oder ja. die dritte? Vier, ja. Ich glaube ja. die vierte Staffel, ja. Die vierte, ja. Und äh, ich will ja nicht zu viel vorwegnehmen, aber ich glaube, wir sind alle ziemlich große Fans. So. Also wir haben zwar noch nicht drüber gequatscht, exactly. aber ich äh, finde Cobra Kai wirklich alle drei Staffeln bisher hammermäßig. Ähm, ja. Du Sart ist, glaube ich, auch dabei. Wie, wie ja. sieht es bei dir aus, David?
1: Äh, mega. Also es tut so gut, diesen Backflash der 80er da zu bekommen. Und ja. äh, dass man da wirklich das Gefühl hat, so Alter, ich saß in der Zeitmaschine und darf das doch mal sehen. <lacht> und ich darf auch endlich mal die Seite von Johnny sehen. Das war auch mal schön, äh, weil ja. man doch eine ganz andere Empfindung kriegt und auch einen ganz anderen Hintergrund und ja, manchmal ist der Johnny doch der Gute und der Ralf vielleicht doch der Böse, <lacht> der daniel Daniela Der, der das Daniel,
0: so. daniel LaRusso, ja. Genau. hart äh, meinte, dass du, dann lass uns einfach kurz bei dieser Karate-Tiger, mhm. nee, Karate-Kid-Ecke bleiben, mhm. dass du gerade am Stream warst und karate kit geguckt hast gerade irgendwie vor kurzem. Ist da was dran oder In hat er mich einfach wieder angestimmelt?
1: <lacht> nee, tatsächlich. Ich habe, äh, vor, ich glaube, drei Tagen. Ne, am Samstag. Samstag mache ja, ich immer 20.15 Uhr eine Filmreaction bei mir auf meinem Kanal. Und, ähm, vor allem Kampfkunstfilme aus den 80ern. Mhm. Und da war jetzt Karate Kid dran. Ja, der erste Teil. Also Part 1, äh, 20 Minuten. Da wollte ich nicht jetzt das ganze Ding stückeln auf nur 20 Minuten, weil da sind so viele schöne Passagen bei, dass ich gesagt habe, mache ich zwei Parts drauf. Dann haue ich halt zweimal 20 Minuten raus beim mhm. ersten Teil. Und ja, tatsächlich habe ich gerade letztens drauf reagiert. Das heißt, ich bin voll fresh dabei. Ich weiß, worum es geht.
0: Geil. Und äh, dann nur den ersten oder auch den zweiten und den dritten?
1: Und sogar den vierten New Generation, den hau ich auch noch raus. Ist das, das der
0: mit Jaden Smith oder ist das der mit der... Mit der Frau. Mit genau,
1: mit der Hillary Swank. Hilary Swank, ist Hillary Swank ja. Genau. Endlich mal ich, einer, der ich, die Namen ganz kennt. Ganz jung. Ja, ja, <lacht> ganz jung. Äh, ja, der. viele sagen zwar, der gehört irgendwie nicht so zu der Reihe, ist aber trotzdem als karate Kid 4 rausgekommen. und. ja. Ach, ich hatte eine Abstimmung bei mir auf dem Kanal gemacht. Worauf haben die Leute Bock? Vor, äh, Karate Tiger 1 bis 10 oder Karate Kid 1 bis 4? Ich war <lacht> am Ende doch ganz glücklich, dass wir nur 1 bis 4 haben.
2: <lacht> ja. genau. Du hast ja auch American Shaolin letztens äh, gereviewt. Ja, 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 genau. Äh, schaust du da eigentlich die ganzen Filme oder machst du es immer nur... Nein,
1: ich ziehe mir komplett rein. Äh, ich mache mir wirklich so einen richtigen Filmabend, dass die Kamera dabei laufen
2: und... Ähm, Aber nicht die Filme, das. sondern nur dich praktisch. Also man sieht nur dich, nicht den Film.
1: Doch, auch den Film. Also ich habe so. beides drin. Ja, ja, beides drin. Man sieht sowohl den Film als auch mich, aber ich hatte das dann copyrightmäßig immer ganz gut, dass ich die Musik dann mute währenddessen, dann quatsche ich gerade ein bisschen, dann wieder hier, dies, das. Also läuft ganz gut. In Amerika ist zum Beispiel gerade ein ganz großes Format äh, First Time Watching. Also ja. First Time Watching den und dem Film. Und so ähnlich versuche ich das hier in Deutschland so ein bisschen mitzunehmen und äh, daher gerade die Altklassiker. Wo genau findet man das? Auch auf Kampfkunst-Lifestyle, auf den YouTube-Kanal.
0: Also machst du alles genau da dann?
1: Genau. Ich mache alles nur auf einen Kanal. Ich habe insgesamt drei Kanäle, aber ich habe mir gedacht, ach komm, warum sollen die Leute immer hin und her jonglieren? Ich mache alles nur auf einen.
0: Ja, hammermäßig. Dann, okay. ähm, wel welcher ist denn dein, dein Lieblings-Karate-Kit? Also zählt dann der mit Jaden Smith und mit, wer ist denn das, Jackie Chan? Zählt ja, genau. das auch dazu oder sagst du, das ist der Name, aber im Prinzip ja eigentlich schon was anderes?
1: Ja, also das Letztere, was du gesagt hast, trifft es. Ähm, ich wäre vollkommen legitim damit gewesen, hätte es Kung-Fu-Kit geheißen. Ja. Ja, das, da wäre ich vollkommen in Ordnung mit gewesen weil äh, es ist Kung-Fu, was sie zeigen, es hat nichts mit Karate zu tun und nur weil sie einmal im Film sagen, ey Karateboy, äh, ist das nicht deswegen automatisch Karate-Kit und man misst dann auch nicht automatisch die Charaktere gegeneinander. Also Das heißt, ich versuche nicht Jackie Chan und äh, Mr. Miyagi. Mr. Miyagi miteinander zu messen und zu gucken, wer war jetzt der bessere Mr. Miyagi oder Jaden Smith denn mit der Danny LaRousse, also Ralph Macchio. Da würde ich dann sagen, so das, nee, das ist ein anderes Genre. so. Dann lieber wie Cobra Kai, der macht mhm. es richtig.
0: Ja. Cobra Kai hat ja auch ähm, den, den schönen Mehrwert, dass man sagen kann, das ist mal eine Fortsetzung, die tatsächlich richtig gut funktioniert. So, das kann man ja wirklich von nicht unbedingt von vielen Sachen sagen. Und, also ich rede jetzt nicht von der Dark Knight Tril Trilogie oder so, sondern viele Sachen, die aus den 80ern und 90ern jetzt wieder aufgewärmt werden, werden ja schon naja, so so lala irgendwie aufgewärmt oder weitergeführt oder gerebootet. Und bei Cobra Kai hat man ja schon das Gefühl, dass es eigentlich besser fast nicht geht. Also mit einer gewissen Leichtigkeit, einem gewissen Humor. Und dann ähm, trotzdem in so kleinen Momenten, ich erinnere mich, ich glaube, das war in der ersten Staffel, vielleicht die erste oder zweite Folge, wenn Daniel Sun dann an einem Grab von Miyagi steht. Ah, mit, weil Glauben. bis dahin war die ja. äh, Folge, glaube ich, so ganz... Relativ leichtfüßig, ja. Jetzt nicht sonderlich emotional entsteht hm. er da an dem Grab oder eine Folge später, wenn er dann zum ersten Mal wieder sein Dings hm. da umbindet. Das ist einfach hammermäßig, ja. Und Mega. Ähm, da finde ich schon, dass das genau der Weg ist, wie man so mit alten Franchises umgehen sollte. Was Frisches rausbringen und aber auch. Ähm, die, Die Nostalgie so einfangen, genau. dass es nicht nur, nur Fanservice ist, sondern auch wirklich auf den Punkt gebracht und so. Absolut. Ähm, ja, hat. von einem 1 bis 10, wie hoch ist dein Cobra Kai Level und äh, wann
2: lassen wir uns unser Johnny Tattoo stechen? Also tatsächlich, naja, 10 zu vergeben ist immer schwierig, weil 10 ist halt schon, mehr geht nicht. Ich sage, es ist eine 9 mit 30 Plussen, weil ich einfach die dritte, als die rausgekommen ist bei Netflix, habe ich einfach mal durchgesuchtet. Ja. Äh, man, man, muss, man muss ja auch sagen, es ist halt geiler Klamauk, ja, wenn Sie sich da in der Highschool prügeln, aber irgendwie da geht einem das Herz auf. es ja, ist so unrealistisch. Aber trotzdem ist es einfach in dieser Welt, das hat mir, glaube ich, schon mal besprochen, in dieser Welt ist es real. Ja. Und das macht es halt so, so geil und auch diese Geschichten. Ähm, man, man muss sagen, die, die einzige Kritikpunkte, den ich vielleicht, wenn überhaupt hätte, ist, dass das halt schon sehr Drama ist. Also der eine mit der, dann in der, also eigentlich in einer Folge sind so fünf Wendungen und man denkt, sich so... Aber ja. trotzdem das Ende von, von dem Teil. Und sie holen ja wirklich jeden zurück. Ich glaube, im, im vierten soll ja jetzt der, ich weiß gar nicht, wie der hieß, im, im dritten Teil, der mit dem langen Pferdeschwanz da.
0: Du hast das doch gerade geguckt oder bist doch gerade dabei, David. Wie, wie heißt ersten, der genau. mit dem Sehr gute Frage. Wie Larry, Terry. Heißt.
2: Terry ja, ja, stimmt. So, yeah. Terry irgendwas, ja. Der Schüler von Terry anderen, Eisenfist ne?
0: oder so.
1: Ja, ja, ganz fieser Hund. ne. Der hat ja, ja den Daniel Sun zur bösen Seite der Macht kurzzeitig
2: rübergeholt. Ja. Oh ja. Ja. Und ich finde, was ich halt unglaublich geil finde an Cobra Kai, auch diese drei Filme, Karate Kid, das ist ja sehr leichte Kost. Also hier sind wir nicht bei Shakespeare und dann schafft es diese Serie, diese Filme so aufzuwerten. Äh, Gerade wenn, wenn Johnny mit seinem krebskranken Kumpel da irgendwie rumfährt, das ist einfach unglaublich gut gemacht. Ja, das ist... Ja, ja. Unglaublich. Also der ja auch
1: tatsächlich wirklich gestorben ist. Ne? Oh, echt? Ja, der ist wirklich an der Krebsdiagnose gestorben. Das war quasi ein Film-Real-Schauspiel. Äh, ja. Krass. Ja. Also Drama und Real-Life-Drama. Ja, genau. ja, so ein bisschen, genau. genau. Ähm, bei mir war nur eine Person, die mich bei Cobra Kai, wo ich mich die ganze Zeit drauf gefreut habe, Ellie mit kurzen I, ich denke so, geil, die kommt wieder. Habe ich mich richtig drauf gefreut, Elizabeth Shue. Ich auch so von früheren Filmen Zurück in Zukunft 2 und so. Ähm, und da habe ich mich richtig gefreut und ich war tatsächlich so ein bisschen entgeistert, weil sie hat ihren Glanz verloren. Ich finde so, da kam nicht mehr die Elizabeth Shue, die mich früh gecatcht hat, dieses mhm. junge Mädchen mit diesen frischen Augen, mit diesem ja, diesen ich verliebe mich sofort in dich Stil, sondern sie war halt einfach sehr oberflächlich, sehr kühl und irgendwie... Das war wahrscheinlich nur ein
0: Paycheck. Einfach, ich komme vorbei, weil... Hm, genau, weil ich genau. glaube, in der ersten Staffel äh, wollte sie nicht. Ja, aber es kann auch kann, kann auch sein, dass das nur Gerüchte waren oder irgendwie so. Und äh, jetzt ist die Serie halt ein großer Erfolg. Ja, tatsächlich. Ähm, und dann kommt man vielleicht doch mal vorbei oder so. Aber bei manchen ist es halt so, dass sie dann einfach mal nochmal nur vorbeischauen. Äh, bei bei Desart ist es so, bei Kim Cattrall bei den alten Filmen freut er sich immer und wenn er Sex in the City sieht und so, dann sagt er, ach, was ist aus dir ja, geworden? Wir, halt? wir hatten
2: letztens ganz kurz das Thema äh, Big Trouble in Little China. Ah, geil. Da ist ja eine junge Kim Cattrall und dann später ja. sieht die halt nicht mehr so heiß aus.
1: Oder sie war zu lange auf dem Schweinerkoda express oh. Wer weiß
0: <lacht> <lacht> Ja.
2: Das okay. sind Insider. Von, von Jack Burton. genau. Von Jack Burton. <lacht> Äh, was denkst du denn, David, wie viele Staffeln dürfen wir noch erwarten von Cobra Kai? Denkst du, es ist die letzte oder werden ja,
1: noch? Ich denke, wenn sich das Ding auszahlt, ich meine, wenn man mal bedenkt, als ich die erste Staffel geguckt habe, das ist ja schon richtig lange her, da war es ja. ja noch eine YouTube-Auskopplung, ja. ähm, da habe ich die noch auf Englisch geguckt und da habe ich mir gedacht, oh, das darf niemals enden, macht neun Staffeln, <lacht> egal, zieht das so lange durch. Dann ist das Ganze auf Netflix gestartet, das heißt, dann gab es ja auch ein bisschen Kohle, äh, konnte die Produktion ein bisschen anziehen, konnte ein bisschen mehr draus machen ich weiß nicht, also ich hoffe, dass das Publikum nicht so schnell satt wird, weil ja gerade auch das heutige Publikum äh, sehr schnell satt ist, was ja sehr schade ist. Ähm, und daher hoffe ich, dass es weitaus erstmal mindestens fünf, sechs, bis zur fünften, sechsten Staffel ruhig weitergehen kann. Ich meine, da sind ja noch ein paar Rechnungen offen. Also laut den alten Filmen, da könnte man noch so einiges ziehen. Ja, ja stimmt. Vielleicht ist gut.
0: Ich denke auch übrigens, er heißt Terry Silver. Ah, Terry Silver, oh. der, der ist es, genau. Sehr schön. Natürlich, das, Terry Silver. Natürlich. <lacht> der aus irgendeinem Grund Multimilliardär in Hongkong ist und dort seinen eigenen Riesentempel hat und dann nach äh, in die Staaten reist. um ja. Aber das ist es halt. Ich sage immer, oder ich habe immer zu desart gesagt, das ist für mich wie Highschool Musical mit Karate. Mhm. So mhm. Mhm. Ja, und deswegen funktioniert es aber auch, weil, wie du schon richtig sagst, das ist in dieser Welt, ist das so. Normalerweise fängst du auch nicht an beim Basketball äh, tuff, tuff, Du, du, du. wir besiegen euch jetzt, so, das ist ja normalerweise auch nicht so und in der Welt ist es halt so und dadurch, dass alles andere aber auch so stimmig und schlüssig ist, macht es halt auch, also es macht Spaß, dann trifft es einen halt auch mal und ähm, du hast recht, das war, wann waren das, war das in der ersten Staffel mit dem äh, krebskranken
1: Kumpel oder war das in der zweiten? Schon das ein bisschen her auf jeden Frage. Fall. Könnte die zweite gewesen sein? Oder war das, nee, war das nicht die Zusammenkunft, wo sich die ganze Männertruppe und wo man dann diese Backflash-Videos immer ja. gesehen hat, wie die früher mit Motorrad ja. rumgeheizt sind? Ja. Ähm, ja, sehr gute Frage. Ja. Lass erste, Ende, zweite. Ende Erster, Anfang zweite, irgendwie sowas ja. Aber
0: genau so Momente sind halt genau das, das Goldene, so ein bisschen an dieser Serie, was, woran viele andere Franchises irgendwie so scheitern, weil sie dann hm. so ein Best-of irgendwie zusammenstellen wollen, aber dann besteht der ganze Film oder die ganze Serie nur aus dem, da ist aber kein mhm. Herz hinter. Oder ist es ein komplettes CGI-Gewitter. Achso, wir mhm. kommen ja noch zum Snyder-Cut. Hast du den eigentlich zu Ende geguckt jetzt? Geil, dann können wir gleich noch ja. über den Snyder-Cut quatschen. Ähm Und da finde ich, hat Cobra Kai einfach so eine so, so eine schöne Waage gefunden, dass das auch einfach Spaß macht. Also nicht nur schwere Kost, jetzt nicht irgendwie sechs Staffeln Schindlers Liste irgendwie, naja. ja, sondern wirklich so, dass man sagt, das war mal witzig, jetzt wird es mal wieder spannend. Und gut, das Teenie-Draber ist jetzt nicht das, was mich unbedingt äh, da an der Serie hält. Aber es ist trotzdem auch interessant erzählt alles. Und deswegen finde ich es eigentlich ganz geil. Ich habe mir damals bei YouTube Übrigens, die erste Folge gekauft, mhm. weil die Reviews so gut waren, dass ich dachte, ah, und was waren das? Ich glaube 1,99. Dann habe ich mir die zweite Folge direkt, weil das waren ja, das sind ja immer nur 25, 30 Minuten ja. maximal. Ja, ja. Ganz kurz. Und dann habe ich mir an dem Abend einfach die ganze Staffel gekauft und reingezogen dachte mir, meine Fresse, wem soll ich jetzt erklären, dass YouTube gute Serien macht? Das glaubt einem ja keiner, so, weißt du?
1: Tatsächlich, Und tatsächlich. so war es
0: ja auch, also es hat ja wurde ja, ja mehr zu so einem Geheimtipp und ey, Cobra ja. Kai und als dann kam Netflix, haut das raus, das äh, da haben wir ja auch schon Podcast gemacht, das war wahrscheinlich Folge 6 oder so, Ähm,. Da weiß ich, haben wir uns auf jeden Fall riesig gefreut, weil erstens haben wir Netflix alle und so konnten wir dann wenigstens davon ausgehen, dass da auch ein bisschen Kohle hintersteckt, dass wir hm. nicht sofort mit, ja, nach der zweiten Staffel wird halt Schluss sein, weil hat keiner auf YouTube geguckt und so weiter. Und ich freue mich für die Leute, die das gemacht haben, weil die haben wahrscheinlich mit
1: dem Erfolg auch nicht gerechnet. So. Das glaube ich auch, das glaube ich auch, ja. Ich fand es ja auch ganz lustig, weil äh, gerade so auch ich als Kampfkünstler und meine Frau ist weniger Kampfkünstlerin, die macht zwar so Selbstverteidigungskurse und sowas alles, aber ähm, ich finde das lustig, so dieses Spiel, was ja dann auch Johnny Lawrence, seine Frau in der ersten Staffel, glaube ich, war das, wo dann er mit äh, Daniel Sun am Tisch saß und die beiden Frauen saßen da auch und äh, die sich ja. nur darüber lustig gemacht haben, ja, die sind da in ihrer Karate-Welt und <lacht> Bei ja. dem bricht gerade alles zusammen und die leben aber in der realen Welt und denken sich, ist doch alles schön. Das ja, ist doch okay. Ihr
0: habt vor ja. 35 Jahren irgendwann mal äh, genau. drei Runden gegeneinander gekämpft ja, äh, und ja. jetzt redet ihr immer noch darüber, ob gegen Skin oder nicht. Wie ist das denn für dich eigentlich als ähm, ich sehe ja auf Instagram immer ja. deine äh, Videos und so weiter mhm. und äh, für mich sieht das ja einfach nur, ich bin ja überhaupt nicht. Ich bin hier. Ich bin Star Wars und ja, äh, ja. ich habe ja mit Kampfkunst Nichts am Hut, ich sehe da überhaupt nicht durch und mhm. äh, eine schöne Choreo Choreografie reicht mir dann im Film, dass ich mir denke, cool, äh, wie ist das für dich als Kampfkünstler, das denn da zu sehen, ist das für dich, wo du sagst, naja, <häh>? mhm. oder sagst du schon, ey, das ist eigentlich ganz geil gemacht, das sieht realistisch aus oder ist das für dich eigentlich, wenn du es wirklich jetzt äh, bewerten müsstest, totaler Mumpitz?
1: Ja, ich habe tatsächlich 2003 endlich den Switch geschafft, das Ganze nicht mehr als Kampfkünstler zu sehen, sondern wirklich als Publikum. Okay. Ähm, damals habe ich mir jeden Kampfkunstfilm auch immer aus der Sicht des Kampfkünstlers angeguckt und immer ist das dann so, so. Aber ich konnte das irgendwann abschalten. Ich glaube, das geht vielen Filmemachern auch so, dass die dann irgendwann im Kino sagen, ja, warum hat er jetzt den Kamerawinkel genommen? Warum hat er jetzt das genommen? Und so. Dass die sich dann ärgern, den Film nicht mehr genießen zu können. Und klar, die ersten drei karate teile oder auch vier. Äh, Kampfkunsttechnisch ist da jetzt natürlich nicht der Burner die Höhe. Man sieht, es sind alles Unerfahrene, die haben nicht wirklich, wie jetzt zum Beispiel bei Karate-Tiger, die echte Kampfkünstler geholt haben. Äh, dafür ist es aber die tragende Story, die dann wieder weitaus größer ist. Ja. Und ich finde, das hat man damals schon richtig gemacht, dass man gesagt hat, ich kaufe lieber einen guten Schauspieler ein, dem kriege ich den Kampfkunst bei, anstatt dass ich einen günstigen äh, Kampfkünstler irgendwo herhole. Und der kann aber nicht so gut schauspielern. Ich meine, beim Film geht es ja darum, die Sache ehrlich und authentisch rüberzubringen. Ja. Und da ist natürlich die Schauspiel viel wichtiger als natürlich die Kampfgrund am Ende und ich finde einfach die Story, also ich gucke es gerne und gerade die Cobra Kai, die machen auch schon Spaß so in der Choreografie, ähm, definitiv, gegenüber jetzt zu Karate Kid, was auch gut war zu seiner Zeit, aber das hat die Zeit nicht so ganz überlebt, wenn man das heute guckt, dann schmunzelt man schon hier und da und freut sich eher auf die philosophischen Lehren, genau. die der Mr. Miyagi, weil die sind bis heute, die haben immer noch Stellenwert.
0: Ja, ja. denn immer diese Panflötenmusik, wenn er anfängt zu reden ja, ja. und so, das ist einfach Hammer. Und dann das in der richtigen Dosierung bei Cobra Kai ja. mal, wenn er dann so, ein, so eine kleine Erinnerung hat und dann und dann fängt er an zu quatschen ja, genau, genau, genau. und man denkt sich, ah, guck mal, hier, ich kriege jetzt Gänsehaut. Siehst du siehst du's? Da ist so, Ja, da sehe ich es
1: weil es einfach wirklich gut gemacht ist. und ähm Das ging mir bei der Grabszene, die du vorhin so angesprochen hast, ja. so, wo er dann da stand und dann diese äh, Einspieler kamen und er dann sagte, Daniel muss alles im Balance sein und so, da habe ich gesagt so, boah. Und jetzt bei Karate Kid 1, da kam auch mein Lieblingsspruch, habe ich auch wieder gelacht, wo Daniel, der nicht zur Schulaufführung, zur Halloween-Party da gehen wollte, weil er dann Angst vor als Dusche nachher ging und äh, <lacht> wo er da, äh, sich gefürchtet hat und er sagte, nee, nee, ich bleibe lieber bei Ihnen und dann sagt äh, Miyagi, Daniel, um äh, Bienenhonig zu machen, sie brauchen Blumen und kein alte Tomate. Und das finde ich auch wieder, es ist einfach so, bam, das fetzt ja. einfach so rein und es sagt halt einfach genau das aus, was er aussagen soll. Ja, finde
0: ich auch. Macht auf jeden Fall äh, Spaß und ich denke, dass die nächste Staffel, es gibt so Projekte, wo ich mir, wo ich dann gar keine Angst habe, so als äh, Episode ja. 9 rauskam, kommen nachher noch ein bisschen zum Star Wars, mhm. ähm, da war das ja halt so man hat so Angst, weil der eine Film war mal gut, denn der war der andere wieder überhaupt nicht gut und man hat halt so ständig so Angst und bei Cobra Kai habe ich das Gefühl, dass die einfach so einen festen Fahrplan haben und bei Desart ist halt bei mir bist du da, äh, bei Desart ist immer ganz wichtig, äh, da stimme ich auch zu, dass manchmal muss mir vielleicht die Storyline nicht gefallen oder gewisse Aspekte davon, solange es innerhalb der Story aber Sinn macht, dass man sagt, okay, damit habe ich nicht gerechnet und ich habe mir vielleicht einen dickeren Kampf gewünscht oder ein ganz anderes Ende oder irgendwie so. Aber solange es für die große Geschichte äh, Sinn macht, da ähm, dann macht es auch trotzdem Spaß und kann man das leichter akzeptieren, als wenn man das Gefühl hat, jetzt haben sie es einfach nur verändert, weil gerade im dem Marvel-Film hat das gut funktioniert, dann klatschen wir das auch noch schnell mit rein und so weiter.
2: Ja, ich, ich glaube, da hast du recht, wie David schon gesagt hat, ich glaube, man darf nicht alles zerrupfen, weil sonst hast du keinen Spaß an einem Film, wenn du es halt, wenn du irgendwas krasses erwartest. Ich muss sagen, ich bin auch da reingegangen und klar gibt es gewisse Teile, wo ich mir denke, ah, es wäre auch geiler, wenn der jetzt mit der zusammenkommt. Das ist, aber es ist ja irgendjemand, erzählt mir du eine Geschichte. Du alter Romantiker. <lacht> und am Ende muss ich sagen, gefällt es mir einfach. Ja? Also Dass diese, diese, keine Ahnung, fünf Stunden pro Staffel gefallen mir einfach mega und ich freue mich einfach auf mehr, ohne zu sagen, na, das oder das. Ist einfach geil. Wenn es mir nicht gefallen würde, würde ich es nicht gucken. Dann ja. hätte ich auch gar kein Problem mit Dingen, die mir nicht gefallen, weil gucke ich ja nicht.
0: Ja, ich denke auch. Und es ist auch ein bisschen wie mit einem äh, Musiker sein, wegen diesem Zerrupfen, wenn man im, äh, sich in Filmen oder alleine Konzerte sich anzugucken, fällt mir genauso schwer, weil ich mir mal denke, na, mm, hätte der Lichtmann da nicht ein bisschen zuhören können und da noch nicht ein bisschen und so. Oder halt Musik und Kampfkunst in Filmen ist wahrscheinlich aber mit allen Sachen so. Wenn ein Profibowler äh, oder ein Profigolfer sich Golffilme anguckt oder so, die werden sich auch alle denken, was ist das für ein Mumpitz. Und da muss man sich wirklich äh, von der Story tragen lassen. Und das macht Karate Kid halt äh, besonders gut, finde ich. Aber die ist jetzt nicht kompliziert, aber das muss es ja auch nicht sein. Das macht sie aber nicht automatisch schlechter, sondern sie ist einfach sehr gut erzählt, so eine kleine Geschichte und auch viel ähm ist natürlich ein bisschen moral so man ne? Ja, das, das ist gut und das ist schlecht und so weiter. Und das wird ja im dritten ganz besonders, ich weiß gar nicht, der dritte wird immer so ein bisschen als der schlechteste Karate-Teil, teil, Karate -Kid -Teil also zumindest, was ich so im Umfeld höre und auch von den Reviews immer so, naja, das ist nicht mehr so richtig. Ich finde den aber eigentlich als Abschluss dieser kleinen Trilogie, ohne den vierten dann, ich habe den übrigens noch nie gesehen, mit, ne? mit Hillary Swank, weiß nicht, Tessart. Hast du den vierten ah, Karate-Girl ja. Karate ja. oder so? Ähm, aber als Abschluss dieser kleinen Trilogie ist das eigentlich ein, ein sehr, sehr guter Abschluss, finde ich. Also kann ich eigentlich ja. gar nicht so bewerten, so schlecht. Absolut. Ich finde gerade der Dritte, der hat
1: nochmal so richtig diese äh, weisen Elemente von Karate Kid, wie ähm, Daniel dann herausgefordert wird und kämpfen soll und ein bisschen Megagin eigentlich versucht, ähm, dass Karate tot ist, wenn du um Pokale kämpfst, wenn du um Ego kämpfst. Und ja. es eigentlich nur darum geht, dein Leben zu schützen und dadurch zu wachsen. Und das ist hier nochmal eine ganz große Aussage, die Karate Kid 3 da auch trifft. Natürlich, am Ende geht es nicht wieder anders. Er muss natürlich sein Mann stehen und kämpfen. Aber ähm, da, die Grundidee ist trotzdem mega. Also so Teil 3 war für mich auch nochmal wieder so richtig schöner, wie auch bei Staffel 3 jetzt ähm, bei Kupakai, wo dann noch mal nach Japan gereist wird und auch noch mal alte Charaktere wieder auftauchen und man denkt so was? Den haben sie ausgegraben, den gibt's ja, noch? Ja, ja. So äh, denkst du heftig und ähm, das war auch noch mal wieder schön mit anzusehen. Also auf jeden und Fall. Aber das, auch das, ein,
0: das war ja auch ein geiler Twist. Ne? Ich glaube, die kämpfen ja dann da im Wald oder trainieren oder so und dass der einfach seinen Zorn schon lange los ist. Ja, dieser. Ja. Ich weiß leider nicht mal wie er heißt, aber dass er dann irgendwie ihn da lähmt mit allen ja, Punkten, ja, ja, die man ja, ja. da so leben kann und man denkt dann, na, ah, natürlich wird das völlig überzogen mit der Musik, dass man eigentlich schon ahnen könnte, dass er ihn jetzt nicht wirklich umhaut und aber eigentlich klar wird, ey, wir haben wirklich vor 40 Jahren war das und ich bin ich bin fein mit dem, was früher war und ich
2: bin ein anderer ja, Mensch und ja. ähm, das alles schon schön ich gemacht. Ich fand ja auch Wahnsinn, dass sie dieses kleine Mädchen, was Daniel gerettet hat, da noch ja. ausgegraben ja. haben. Und das, das ist auch die
0: Schauspielerin ja. gewesen, ne?
2: Ja, War der ja. Wahnsinn. Ja. Ja.
1: Das, das Krasse ist halt einfach so, diese, dieser rote Faden, den sie durchgehend schon in den 80ern hatten, bis heute beibehalten. wie ja. Wenn man denkt so, oh, ich erinnere mich zum Beispiel an den ähm, zweiten Teil damals Karate Kid, wo am Ende nochmal das Ende gezeigt wird und Johnny Lawrence ja. dann vom Meister ja. da so mega verprügelt wird, gewirkt wird, Miyagi dann da hingeht und äh, ihnen da an der Scheibe äh, zertrümmert und dann auch, du denkst oh jetzt haut Miyagi, und dann macht er nur tut an der Nase oh. und du denkst so, okay krass, war jetzt doch nur eine Lehre und das findet man dann tatsächlich in Staffel 3 Kopalkai auch irgendwie wieder. Ja. Also ist es ist durchgehend tatsächlich äh, dieselben Gewürze im Brei, wo man sagt, schmeckt einfach immer noch gleich.
0: Ja, gleich geil auf jeden gleich Fall. Gleich geil, <lacht> genau, richtig, genau. Ja, ja, da sind halt wirklich Leute am Werk, die das wirklich von Herzen lieben, die wahrscheinlich, äh, so wie ich, fast jeden Abend Star Wars gucken, die sich jeden Tag irgendwie und spinnen das immer weiter und denken sich, ey, was wäre, wenn, und haben es dann irgendwie geschafft, wie Desartes auch plant, mit Fabula Ensis, uh, mhm. mit Fabula Ensis, das irgendwie zu Netflix zu bringen. Und ich glaube, da, das muss man aber auch machen. Da muss man Herzblut ohne Ende haben, Leidenschaft für die Sache und nicht nur für Karate. Also dann braucht man wirklich ja. so, ich liebe dieses Franchise, ich liebe die Charaktere und was kann man wirklich daraus machen, äh, um eine gute, eine, eine würdige Geschichte weiterzuerzählen. Und daran scheitert Hollywood ja in den letzten 15 Jahren eigentlich doch schon meistens, nicht immer, aber schon meistens. wenn man war, so das nicht,
2: war das nicht sogar in der ersten Staffel, dass die, glaube ich, sogar das selbst auch ge viel gemacht haben, viel finanziert? Das ja, weiß ja, nicht das war, Studio. Ja. Genau, das war, das ist ja krass, also dass die Schauspieler sagen, ey, wir wollen das noch mal aufbauen und finanzieren das selbst. Also ich sehe Brad Pitt nicht, wie er da sagt, na ja, Jungs, ich verzichte mal ja, auf die stimmt.
0: Gage. <lacht> nee, ich denke auch, das ist auf jeden Fall, äh, also, ich, also natürlich hat YouTube da einen großen Teil beigetragen, aber ich glaube nicht, dass da die Schauspieler, man muss natürlich auch ehrlich sagen, dass die jetzt auch nicht so viel zu tun haben, äh, schauspielertechnisch, dass die jetzt da ständig äh, im nächsten Avengers-Film alle rumrennen, das vielleicht nicht und trotzdem dann zu sagen, es gibt ja immer so die Leute, die dann sagen, nee, damit will ich nichts mehr zu tun haben, weil seit dem Film habe ich keine Karriere mehr, weil alle mich nur noch als Karateboy oder Karate-Girl oder was auch immer sehen ähm, und dass die aber alle vor allem äh, Johnny und Daniel LaRusso, die zurückkommen und sagen, weißt du was, wir machen das nochmal, das äh, fand ich schon ganz schön. Und dann immer diese traurigen Einspieler von Mr. Mayagi <lacht>
1: <lacht> Genau
0: finde ja, ich das, schon
1: gut so. auf jeden Fall. Vor allem, man sieht das ja auch in äh, anderen Filmen, zum Beispiel dieser Johnny Lawrence, der den Johnny Lawrence da spielt, ähm, der hat ja auch damals in Shootfighter mitgespielt, mit Bolo Yang, also der bei Chong Li gespielt mhm. hat oder bei Enter the Dragon halt Bolo gespielt hat schon selbst. Und äh, ich habe den damals in den 80er, 90ern in ganz vielen Filmen gesehen und da habe ich mir immer gedacht so, ey, was ist eigentlich aus Johnny geworden? Also so ein richtig stabiler Typ und er macht immer noch Karatefilme, Also ist da wohl doch mehr hinter, als ich dachte für bei karate Kid. Ja. Ja. Und äh, dass sie ihn denn jetzt wieder für so was holen, muss ja für ihn auch einfach mega geil gewesen sein.
0: Ja, vor allem, und ich freue mich vor allem, dass das wirklich dann auch so ein Erfolg ist. Also, dass das äh, immer weitergeht und immer weitergeht. Ähm, dass das, finde ich schon, alles ganz. Geil, genau so, wie es jetzt gerade ist. Wir werden mal gucken, was dann die vierte Staffel für uns bringt. Wir laden dich dann einfach nochmal ein und dann äh, reviewen wir einfach mal die komplette. Wir, wir quatschen ja dann nicht. immer jede Woche. Ja Oder wie, wie ist denn das bei, bei Gewesen, die hauen einfach alles auf einmal im Alles Haus, ja. Ne, bisher? Ja. ja. Okay, dann brauchen wir dich von Woche zu Woche, weil Dessart und ich quälen uns gerade durch The Bad Badge, die Star Wars Serie. Mhm. mhm. Äh, du quälst dich, ich habe schon aufgegeben <lacht> Ja, aber die letzten zwei Folgen musst du auch nochmal gucken damit wir ja, dann, ja. weil dann sind wir ja. durch und die ist leider ein bisschen zäh nicht schlecht, okay. aber sehr zäh und, mhm. mh. und bei Cobra Kai kann man dann wirklich ein, einmal alles an einem Stück gucken und dann, äh, ja Okay, dann lassen wir das ähm, Cobra Kai Thema erstmal hinter uns und dann bin ich gespannt auf Dissarts Endresultat. Ich weiß gar nicht, David, wie ist das bei dir mit den DC-Filmen, den letzten, was, was sind das, fünf, sechs Jahre, Man of Steel, Batman vs. Superman, Justice League, der Originale und dann der Snyder Cut. Hängst du da irgendwie drin oder
1: ist das so gar nicht dein Ding? Äh, tatsächlich habe ich äh, zwei, drei Filme davon gesehen. Mhm. Ähm, da war ich auf jeden Fall Batman vs. Superman, musste ich mir natürlich reinziehen, weil ich war gespannt, wie Ben Affleck die Rolle macht, da war mhm. ich erstmal auch sehr gespannt drüber, weil ich war eigentlich immer der Christian Bale-Typ, weil ich immer gesagt habe, so, ich mag Batman, Christian Bale, äh, Joker, muss besser geht's doch nicht, ja. Sein. ja, genau, oder, obwohl äh, Dings das letztes Jahr, finde ich, auch ganz gut gemacht, der neue Joker, den fand ich auch gut, den hat er auch gut verkörpert. Jared, Jared genau, Leto. Genau, ist Leto. Aber, genau, ist aber für mich so, ähm, ja, gerade der neue Joker-Film ist äh, für mich auch so wie, wie Taxi Driver, wenn man den so aus den 70ern guckt, äh 80ern. 70ern. Ach so, du meinst äh, den, den ganz neuen Joker. Mit Phoenix, genau, die, richtig, ja. genau. Und ähm, da fand ich den Joker schon wieder sehr nah dran an, den hieß Ledger Joker. Hm. Ähm, ist aber natürlich noch mal ein eigenes Friend, also eine eigene Welt, die er da noch mal aufbaut. Ähm, aber wie gesagt, ähm, Batman habe ich gesehen. Auf jeden Fall wäre es Superman. Was war da noch in der Reihe? Ähm, also du könntest noch Aquaman, Wonder Woman. Habe ich gesehen. Genau, Wonder Woman habe ich auch. Außer den 1984, den habe ich nicht
0: gesehen. Da hast du auch wirklich gar nichts verpasst. <lacht> okay. Äh, wie, wie fandst du Wonder Woman? Weil das hat, weigert sich den zu gucken.
1: Also ich fand ihn geil, aber einfach, weil ich auch die Schauspieler geil finde. <lacht> also nee, Der Film, der, der hat schon was. Ich finde die Idee cool, ich finde auch einige Schlachten ziemlich geil. Also Er macht auf jeden Fall Spaß, weil er doch so ein bisschen dieses Antike wieder zurückholt. Ja. Es macht Spaß zu sehen, auf jeden Fall.
0: Ja, der hat auf jeden Fall dieses... Ähm, ich habe ja wirklich null Interesse eigentlich an diesen Amazon-Kram und so, ne. aber so die ersten 20 Minuten oder 30 vielleicht sogar, wo die da auf dieser Insel sind, mhm. Ähm, das macht schon Spaß mit allem drum und dran. Und ähm, ja, hast du gehört,
2: das hat. Du musst
0: den äh, gucken.
2: Ja, ja. Ich, wie gesagt, ich komme gleich zu meiner Review und dann sage ich, ob ich ihn gucke oder nicht. Ja, weil... Du
1: musst dir einfach vorstellen, du bist wie Castaway irgendwo gestrandet und dann auf dieser Insel. Stell dir vor, auf dieser Insel. <lacht> mit den ganzen... <lacht> mit den ganzen Lotusblüten. Da. Ja, ja.
0: Die dir alle mit Überkräften in die Fresse treten. Wobei, euch vielleicht nicht, ihr könnt ja zurückschlagen, aber ich müsste mich dann einfach ergeben. Und sagen, ich glaub, die sind
1: ein bisschen zu stark. Ich glaube, da haben wir auch keine Chance.
2: Wo, wobei man sagen muss, gegen Steppenwolf haben die ganz schön abgekackt. Okay. Also, Steppenwolf.
0: Hieß der da auch noch Steppenwolf? War das nicht Darkseid? die nee, Darkseid wurde immer angekündigt. Nee, nee, Steppen, ne? ja, ja, Steppenwolf... Aber äh, hast du was von diesem ganzen Drama mitbekommen mit äh, dem Snyder Cut, dass das nochmal neu auf HBO Max, dass quasi Zack Snyder nee. seine Version des Films okay. vollenden durfte, die 2016 oder 2017 von Joss Whedon völlig umgemodelt wurde?
1: Ja, ja. Finde ich aber cool, weil Jack Snyder damals ja schon auch, ich glaube 300 hat er ja auch gemacht, ne? ja.
2: Ähm,
1: Das war ja schon so, er wollte ja immer so seine Version, die er dann irgendwie doch nicht immer so durfte und äh, ich finde es cool, wenn da ein Regisseur sagt, ey, ich hau jetzt nochmal einen Directors Cut raus, wie Stallone das jetzt mit Rocky 4 macht, der jetzt ja im November kommt, da kommt auch nochmal ein Rocky IV im Directors Cut, wie er ihn eigentlich wollte, so ein bisschen weg von den 80 er Hype. und äh, ich finde das geil, wenn ein Regisseur nochmal sagt, ich mache das nochmal für mich. Ja, also äh, wollen tat er das ja äh, die
0: ganze Zeit, aber das Studio war halt äh, nicht unbedingt Fan davon, weil die Reviews oder die Kritiken zu Batman vs. Superman schon nicht ganz so geil waren. Mhm. Dann ist seine Tochter verstorben, was der Grund war, warum er bei Justice League beim Originalen mhm. erstmal äh, sich ausgeklingt hatte. Dann kam Joss Whedon dazu, der Avengers 1 gemacht hat. Mhm. Und dann hatte er aber den Auftrag, den auch so Avengers-mäßig wie möglich so bunt, wie es halt für diese Welt oder für das Universum dort machbar wäre, das so ein bisschen umzudingseln und am Ende war es halt gar nicht mehr dieser Film, der es eigentlich werden sollte mhm. und HBO hat dann Zack Snyder die Möglichkeit gegeben, weil es halt über Jahre den Hashtag gab, Release the Snyder Cut mhm. und da hat er jetzt die Möglichkeit äh, gehabt für schlappe, ich glaube, was wurden reingeballert? Nochmal knapp 80 Millionen. Boah. Ähm, durfte er denn den Film vollenden? Und äh, das hat, den richtigen
2: Justice League hast du gesehen oder nicht gesehen? Es ist also ewig her, aber tatsächlich konnte ich mich erinnern, dass ich ihn mit halbem Auge und dreimal eingeschlafen gesehen habe damals. Weil ja. dann kam mir die Szene wieder in den Kopf. Aber wie gesagt, es gibt ja Filme, wenn man die nicht richtig guckt, dann... Und der hat mich halt... Also der originale Film hat mich halt null abgeholt. Wobei ich auch sagen muss, äh, David, wir haben ja vor einer Weile diese... Wir machen ja so Serien. Und letztens war... Wir gucken äh, die, die DC-Sachen. Also, erstmal, wir haben mit Batman angefangen, dem Christian Bay Batman, mhm. und dann gesagt, okay, jetzt gucken wir uns mal äh, Superman an, Superman vs. Batman und dann den Justice League. Ähm, und mich haben schon Superman, Man of Steel und Batman vs. Superman nicht so abgeholt. Mhm. Wir mhm. haben auch von Batman vs. Superman den, auch den Director's Cut geguckt, der irgendwie auch eine halbe Stunde länger war oder sowas. Mhm. Und dann kam wurde mir von der Community der Snyder Cut finanziert, weil immer wenn ich Filme nicht gucken will, dann hauen die Kohle rein und ich muss die gucken. <lacht> ähm, und ich muss ganz, ehrlich, das Ding geht ja vier Stunden und zwei ja. Minuten. Das ist so. schon mal ein Hammer. Also ja. man muss wirklich sagen vier Stunden, das ist das so ist Herr schon, der Ringe Style. Ja. Ben Hur. Ja. ja, also das ist schon wirklich dick. Ich habe ihn in zwei Passagen geguckt und also erstmal so das Gesamte. Ich muss wirklich vom vom Herzen her Sex Snyder sagen, krass, was er da bauen wollte. Ja. Also man merkt wirklich bei, diesen, bei diesem Film, wie, das ist ja wirklich ein Prolog zu einer riesigen Saga. Der wollte halt okay. wirklich Marvel Endgame bauen. Das merkt man extrem krass. Ja, also ja. das war wirklich der Anfang vom Anfang. Ähm, und das hat er, von der Idee her fand ich das mega cool. Auch diese ganzen Flashbacks, wo man dann sieht, dass Superman einfach in der Zukunft böse ist und alles mal weghaut. Sehr geil dann äh, gegen Ende gibt es eine Szene mit dem Joker nochmal. Ist das eigentlich der Jared Lito oder haben die irgendeinen genommen? Ja, eingenommen? ja okay. haben sie den nochmal eingekauft. Hey,
0: nicht,
2: nicht erkannt, muss ich sagen.
0: Doch, doch, das ist Jared <lacht> und der wurde extra für die für die, für die für die Nachdrehs nochmal eingekauft und fand ich auch geil. Ich mag sowas, wenn er dann auch sagt, ey, klar, bin ich dabei. Ja. Was
2: man aber dem Film anmerkt, ist, finde ich, diese, diese Cut-Kultur. Also der wirkt für mich nicht so wie er aus einem kompletten Guss. Ja, er hat, sondern ein, er halt hat ein
0: schwieriges ähm, Pacing. Also da der, der läuft nicht unbedingt eine Szene in die nächste, sondern es fühlt genau. sich tatsächlich an wie, äh, es könnte eine kurze jeweils eine Stunde Serie sein. Also vier genau. Teile, es fühlt sich auch an wie vier Teile, finde ich. Also die vier Stunden sind auch ein bisschen unter... Es ja. ist ja auch unterteilt in Kapitel, ne? Kapitel 1 oder Teil 1, 2 und 3, genau. 4. Und genauso fühlt es sich auch an. Ja. Aber fahr fort.
2: Das, was, was mich extrem gestört hat, ja, und ähm, man muss ja sagen, ich gebe David recht, Wonder Woman sieht einfach heiß aus. Muss man wirklich sagen, das ist wie äh, Harley Quinn, geil. Aber das nur nebenbei. Aber Leute, <lacht> bitte hört auf, dieses Scheiß CGI zu machen. Ja, wenn die Amazon dann gegen den, auf dem Berg gegen die Sonne rennen, da siehst du, das ist ja nichts, echt. Nicht mal die Pferde sind da echt. Also, das sieht ja einfach kacke aus. Ey, jetzt mal ganz ehrlich. Und Aquaman habe ich nur zehn Minuten geguckt, weil ich habe mich geweigert, diesen CGI-Scheiß zu sehen. Das sieht, finde ich, nicht gut aus. Wenn der am Leuchtturm ist und du siehst, diesen Leuchtturm gibt es gar nicht, ich, also, das reißt mich komplett raus aus der Welt. Und bei gegen Ende wurde es besser. Gegen Ende muss ich wirklich sagen, von äh, Justice League wurde das Ganze, da gab es halt keine Amazon mehr. Aber das Ganze stinkt nach CGI und sieht halt immer die ganze Zeit so aus. Der hat auch geile Sachen. Also ich muss auch sagen, Barry äh, als als Flash unfassbar geiler Charakter. Vor er, allem
0: im Vergleich zum, äh, zum Original. Also, man Flash. muss ja mal sagen, ich gebe dir beim CGI komplett recht. Ähm. Wobei ich finde, dass das CGI im richtigen Justice League, wo ja noch mal 100 Millionen mehr drauf liegen, das sieht genauso beschissen aus. Also deswegen habe ich mich, ich habe mich damit immer getröstet, dass ich mir dachte, okay, der Film hatte jetzt nur noch so ein Budget, Budget einfach, damit er überhaupt irgendwo zu sehen ist. Wenn der noch mal 80 Millionen mehr bekommen hätte, würde er vielleicht sogar gut aussehen. Ich habe mich wirklich komplett in die Story fallen lassen und muss sagen, dass der Film im Vergleich zum richtigen Justice League wobei das ja der andere eigentlich der richtige Justice League ist, ja, der ursprüngliche, ähm, also wirklich inhaltlich, jetzt nur inhaltlich, ähm, sowohl von den Charakteren als auch von der Story, für mich einfach wirklich um fünf Klassen, wenn der eine bekommt von mir zwei von zehn und der würde von mir wirklich solide sieben von zehn dann bekommen, also es ist schon wirklich eine Aufwertung, dass ich sagen würde, ich habe es ja auch schon damals bei meiner Review gesagt, als ich alleine gesprochen habe, ähm, dass das für mich der Abschluss der Snyder-Saga so ein bisschen ist. Ja, da kommt der eine komplett weg und dann gucke ich, wenn ich Bock habe, jetzt Man of Steel, Batman vs. Superman und dann den Snyder-Cut, weil das fühlt sich rund an, ja. Ich gebe ja absolut recht, dieses ganze CGI-Gewetter, das ist ja in allen Teilen furchtbar. Also viel zu viel, auch wenn sie gegen Doomsday kämpfen im Zweiten. Ja. Das ist bei Wonder Woman am Ende so ein bisschen aber das sind ja nur drei, vier Minuten. So, da ist ja nicht irgendwie so eine anderthalb Stunden Schlacht, sondern es ist anderthalb Minuten oder zwei, drei Minuten, wo es dann mal ganz kurz aufs Ganze geht. Und dann war es das. Und ähm, ansonsten finde ich aber beim Snyder Cut die ganze Storyline sehr interessant.
2: Ähm, auch noch eine Sache, die ich, also da wirklich, muss ich sagen, das ist so ein bisschen fremdschämen. Was soll die Szene, wo Wonder Woman, wo dieses kleine Mädchen sagt, ich will so werden wie du. Und sagt, du kannst alles werden, was du willst. Naja, genau Ey, das. Da fühle ich mich verarscht. Da denke ich mir, wollen die mich jetzt hier belehren oder was? Und da, das kommt, gerade Wonder Woman hat diesen, dieses äh, Belehrbare so, naja, wir sind doch alles Menschen und wir werden das schon schaffen. Das ist ja alt, die Schnauze. Also, <lacht> da, das geht gar nicht. Wobei, auch wieder auf der anderen Seite habe ich mich so ein bisschen daran gewöhnt, dass, ähm, ähm, an Batman. Ich mochte ja diesen Batman eigentlich gar nicht. Den, ben, den Bad Flag. Den Bad Flag, aber ich muss sagen, wenn, wenn dann Flash fragt, was sind deine Superkraften? Er sagt, ich bin reich, ist es schon geil. Also, ja. deswegen sage ich. Und Tony ja, Stark-Style
1: so ein bisschen, ne? ja, ja, genau. Ja, ja,
2: ja. Was leider dem Film, und das hatten wir letztens, ähm, weil Henry hat mir erzählt, dieser Snyder-Cut war ja geplant oder gemacht lange vor Endgame und Infinity Wars ja. oder War. Ja. Dummerweise wirkt der wie eine Kopie. Und zwar in all seinen Facetten, ja, mit Zeitreise, mit Multiversen, mit, äh, wir haben einen riesigen Typen, der alles platt machen will. Das, das ist wie ähm, Marvel, nur ein bisschen dunkler. Ja. Und das fühlt sich halt genauso an. Wie gesagt, also ich kann nur sagen, ich würde es hoffen, wahrscheinlich wird es nie passieren, ich fände es geil, wenn Snyder sein, sein, seine Vision machen kann, weil ich glaube, er hatte Krasses vor. Also zumindest diese Flashbacks und alles, das sah ich schon sehr, auch wenn ich mit dem Film an sich nicht klarkomme, hätte ich das schon gern gesehen. Ja? Ja, die, also ich alleine
0: hätte, die Ideen, was dahinter ja. steckt und was noch hätte kommen sollen, wird ja leicht angeteasert im Film. Und als er den Film jetzt zu Ende gestellt hat, wusste Zack Snyder ja, dass das niemals äh, das Licht der Welt erblicken wird. <lacht> und er wollte den Leuten, glaube ich, einfach zeigen, ey, das hätte sein können, und Marvel hat halt 23 Filme gehabt, um das vorzubereiten. Und Warner Brothers äh, wollte halt aber, ja, du hast maximal 5 oder so. Und dann wurde ja nach dem äh, Justice League auch abgebrochen. Ähm, aber, naja, so ist halt auch das Showbiz so ein bisschen. Ne? Da weißt du nicht, überhaupt, dass Marvel es geschafft hat, mit 23 Filmen alle Leute bei der Stange zu halten. Und es geschafft hat, mit jedem Film jedes Mal die Spannung ein bisschen mehr aufzubauen, ähm, ist ja bisher auch nur einmalig gewesen. Ähm,
2: aber, ja, wer weiß. Ich, ich, finde, ich finde, DC sollte das nicht nachmachen, weil die probieren das ja. Aber ab dem Zeitpunkt, wo wir hatten ja das Thema, dass Wonder Woman, glaube ich, der zweite, ja gar nicht reinpasst in diesen Kanon. Und das ist schon wieder scheiße. Ach so, weil ja. Wenn, der 84, wenn sie was machen ja. wollen. Genau, wenn sie sowas machen wollen, dann erwarte ich doch, dass jeder Film dazu zählt und man nicht sagt, naja, aber dieser Film zählt nicht dazu und diesen Film, da musst du dir die drei Typen wegdenken, dann zählt er dazu. Ey, das ist doch Kacke. Ja. Also da, da, da bin ich komplett rausgerissen aus dem Ganzen.
0: Absolut. Also äh, David, die Zeit kannst du dir wirklich sparen, es sei denn, okay, du verlierst mal eine Wette, aber ich, weil ich bin wirklich riesen. Ich habe Wonder Woman zweimal im Kino gesehen. Einmal, hm. weil ich dachte, komm, gehst mal ins Kino und bin raus und dachte, ich glaube, das ist der beste DC-Film jetzt aus ja. dieser neuen Ära. Ja, äh, ja. Krass. Hab mir den dann nochmal angeguckt mit meiner Freundin und war wirklich heiß auf den Und das hat nichts mit Gal Gadot zu tun, so weil äh. sie heiß ist, so, sondern weil äh. ich wirklich die Mythologie und die ganze Art und Weise mhm. wirklich geil fand. So. Und habe mich richtig auf den zweiten gefreut und war wirklich maßlos enttäuscht. Und mhm. ich hatte nicht mal hohe Ansprüche, weil ich halt wusste, ist immer noch Warner Brothers Und die wissen, also entweder hauen sie The Dark Knight raus, wo sie, wo sie irgendwie Denken, Nolan macht das schon irgendwie Oder die kommen mit Sowas um die Ecke, entweder ja. machen sie Herr der Ringe Oder den Hobbit, wobei der Hobbit Geht schon, so aber Ist halt trotzdem nicht ganz so dieses Level Also ein bisschen schwierig na, egal. ja wo ich raus
1: war das letzte was ich gesehen habe den habe ich aber nicht zu ende geguckt kann sein dass ich den noch mal nachziehen muss aber irgendwie hat mir die story war mir zu kindlich gemacht war endman da war ich raus okay. da kam ich nicht weiter ja. wobei das marvel ist
0: also ja. das ist halt so äh, welchen den, den den ersten oder den zweiten ja den
1: ersten den ersten erste. da habe ich so ich glaube 30 Minuten, 40 Minuten vielleicht geguckt. Aber der ist halt sehr dann, auf Comedy, ne? Also sehr. Ja, genau. Sehr. Ich habe mich so ein bisschen zurückversetzt gefühlt in Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft. Ja, genau. ähm, das war so ein bisschen so dieses Feeling dabei. Und irgendwie fühlte ich mich ein bisschen zu sehr ins äh, Kindergeburtstag-Kino gesetzt mit meiner Packung Süßigkeiten und denke so, ja geil, jetzt guck <lacht> ja. Das war so ein bisschen zu wenig, also so, so ich, ich habe ein bisschen mehr Erwachsenen-Kino erwartet. Vielleicht lag es einfach daran. Wenn ich jetzt vielleicht mit der jetzigen Sache nochmal neu rangehen würde, mit dem, bloß sich die Erwartungen jetzt auf DC steckenmäßig, so dass du schon ernstes Kino auf dich zukommt, mhm. ähm, dann würde ich das vielleicht ganz anders sehen, obwohl es ja Marvel war. Ne? Aber ähm, ja, und, und der schlimmste Fehler, den sie je gemacht haben äh, bei Marvel, war für mich, Tor die Haare abzuschneiden. Ja. Das, das hätten sie äh, niemals machen dürfen. Tor ohne lange Haare ist für mich äh, auch wieder nur ein Stadtbursche mit Hansu.
0: Ja. ja, wahrscheinlich hatte Chris Hemsworth irgendwie andere Filme zu tun und... Äh eine Perücke sah bei ihm war wahrscheinlich einfach scheiße aus. oder? ist doch wie bei soll. Superman
2: mit dem Bart, dem sie ihn dann oh, retusch yeah. retuschiert ja, auch haben. Just was war das? bei Batman vs. Superman? Nee, das war auch
0: das? Bei, bei, beim ersten Justice League. Allerdings Dadurch, dass auch. sie so viel nachgedreht haben, weil äh, Joss Whedon äh, den Film lustiger und heller gestalten wollte und sollte, ähm, hat er einen Haufen Szenen mit Superman nochmal ja. neu drehen müssen. Und Henry Cavill war aber angestellt schon für Rogue Nation, für Mission Impossible, ich glaube, fünf oder sechs. Mhm. Und dort hat das Studio darauf bestanden, nein, der Schnurrbart muss dranbleiben. <lacht> und dann ist, ist er mit Schnurrbart und superman kostüm ans Set gekommen und dann haben die den oh. wegretuschiert und deswegen grinst er denn die ganze Was? Zeit und kann nicht richtig reden und so weiter. Also, Wobei das zum Beispiel im Snyder Cut schön anzusehen ist, dass es diese Szenen, die man ja, ja vorher schon mal in schlecht gesehen hat, Endlich mit einem Menschen irgendwie. Weil er hat auch ganz komische Wangenknochen. Und der guckt einfach die ganze Zeit komisch. Luis, ich bin jetzt wieder am Leben. Egal. Ja, wir gucken mal. Also den Snyder Cut meiner Meinung nach würde ich schon äh, empfehlen. Äh, ist inhaltlich ein guter Film. CGI auf jeden Fall. Muss man mögen oder nicht. Wobei es auch eine Stilfrage ist. Das mag ja nicht jeder bei äh, beim Snyder Cut. Oder bei sechs Snyder generell. Dieses visuelle.
2: Ne? ja also man muss sagen es sieht ja danach aus was wie gesagt es gibt halt so ein paar immer so ein paar kleine Punkte was ich auch zum Beispiel nicht so geil fand ist immer wenn du die Amazonen siehst oder Wonder Woman kommt halt diese ah, Ach so, ja, ja. aber immer das gleiche Thema die ganze aber Zeit aber das gleiche ja und ja. irgendwann denkst du ah Leute kommt schon bitte lass doch mal dieses Thema weg ja, ja. weil, weil das, es, es wirkt einfach also ich will es ja gar nicht störend empfinden aber ich empfinde störend. Ja.
0: Nee, es würde ja. ja auch viel besser sein, wenn man einmal, es ist wie das Machtthema bei Star Wars, du kannst nicht jedes Mal, du weil das Lichtschwert irgendwie in einem ja. Bild drin ist, dann verliert es irgendwann die Kraft, so ja, sondern es muss in dem Moment sein, wo, wo es wirklich angemessen ist. Und da ist es auch ein bisschen, da muss ich dir recht geben, ein bisschen über repräsentiert
2: und, ähm, Ja, aber es nur bei ihr, es ist lustig, es ist nur bei ihr auch ihr ihr Titelthema mit der Gitarre. Ich finde das an sich ziemlich geil, ihr ja. Titelthema. Aber wenn es jede Minute kommt, dann ist nervig. Ja.
0: Und der Film und, geht ja eine Weile.
2: Der, der hat ein paar der, Minuten. Ey, das ist so oft gekommen. Und wie gesagt, immer wenn die Amazonen gesehen werden, immer, ey, immer dieses Scheiß-Thema. Ja. Wahnsinn, Wahnsinn. Also, ich werde mir auf jeden Fall Wonder Woman demnächst noch mal reinziehen. Einfach ja. mal so. Ähm... Den Snyder-Cut habe ich jetzt gesehen, kann ihn jetzt erstmal abschreiben, werde ich wahrscheinlich nie wieder gucken, schätze ich mal, weil ja. die vier Stunden waren mir jetzt, es reicht, ist okay. Und ich hasse Filme, die nicht weitergehen, wo mhm. man sagt, ey, Ende. Ja. Ja, das
0: Obwohl das Ende mal. ja eigentlich so ist, dass man sagt, okay, jetzt geht es eigentlich erst los. Das
2: ist es, ja. ja. Das ist es, deswegen naja, aber David, kannst du dir, wenn du irgendwann mal in, in die Möglichkeit kommst, kannst du den Snyder Cut auf jeden Fall mal ansehen, weil es, okay. wie gesagt, es ist an sich, ist die Story, das, was er als Vision hatte, ist schon sehr geil, also mhm. muss man wirklich, das muss ich ihm okay. wirklich lassen, dass er eine krasse Vision hatte. Und vielleicht sehen wir es ja mal als Comic oder als...
1: Ich kenne das, ja, kenn das ja auch bei X-Men zum Beispiel. Da musste man sich ja auch immer auf neue Dimensionen, ja. die der Regisseur hatte, plötzlich einlassen. Und irgendwie hat es trotzdem immer so manchmal ganz gut rund geklappt. Ja. Man konnte sich dann auf die neuen Charaktere sehr gut einlassen. Und ähm, trotzdem finde ich die Auskopplung Logan immer noch am geilsten.
0: <lacht> naja, okay. Findus fragt schon die ganze Zeit, kommt jetzt der Community-Talk? Ja. Ähm Nee, noch nicht. Also, weil Findus hat uns einen äh, Teaser geschickt, den gucken wir uns auch gleich an. Mhm. Aber wenn ich äh, David schon mal hier an der Strippe habe, ähm, dann müssen wir natürlich auch ganz kurz über, oder auch nicht ganz kurz, je nachdem, über Masters of the Universe mhm. reden. Ähm, Desart, hast du dir das mittlerweile angucken können oder hast du gesagt, eigentlich habe ich ja gar keinen Bock drauf?
2: Also, da, da bin ich komplett raus, ähm, weil ich ihn einfach nicht gesehen habe. Da seid ihr, aber ich höre gerne zu Ja. und rede mit der Community.
0: Du, genau, du checkst mal ab, was da so abgeht, äh, ob noch alle gut gelaunt sind oder ob sich schon wieder alle vernachlässigt fühlen. <lacht> ähm, und David, ja, wie siehst du, also Dessart meinte zu mir, dass du äh, ein großer He-Man-Fan warst mhm. oder bist mhm. und ähm, dass wohl davon auszugehen ist, dass du dir das auch reingezogen hast, was jetzt auf Netflix ausgestrahlt wurde. Mhm. Ähm, wie, wie stehst du zu He-Man? Also wie, äh, wie inspiriert hat dich das als Kind? Oder ja. ähm, wie groß war deine Freude auf diese... Es ist ja schon eine Fortführung, es ist ja kein Reboot, es ist ja eine genau, Fortführung genau. der Serie. Sollte direkt eigentlich.
1: weitergehen, genau. Ja, ja He-Man bin ich mit groß geworden, 1982. Kam es ja raus, die Figuren. Ich bin 1981 geboren, quasi voll im Feeling reingewachsen in der He-Man-Zeit und äh, hinter mir äh, auf der Seite sieht man auch dieser Glaskasten, da, sind die ganzen, da ist mein YouTube-Money drin, weil da sind alle Figuren vollständig drin von der 82er, 81er Serie, alle von Mattel mhm. und äh, ich war und bin ein Riesenfan der alten He-Man, Spielzeuge, vor allem Hörspiele die 39 Folgen, 42 glaube ich, 39, weiß ich gar nicht genau, die rauskamen. Äh, und natürlich auch irgendwo der TV-Serie, der ich aber immer nie so viel abgewinnen konnte wie dem Hörspiel oder den Spielfiguren selbst. Ähm, die Filme fand ich weitaus besser, die damals auf VHS rauskamen, weil die Synchro da weitaus besser war. Also mhm. die haben eine ganz andere Synchro. Gibt es mehrere ja,
0: He-Man-Filme?
1: Ähm, ja, also es gab so mehrere Episoden VHS-Kassetten. Da Ach so, so drei okay, Episoden, aber wir reden jetzt
0: nicht von Dolph Lundgren nee, und nein, der nein, hat irgendwie 17 Himmelfilme gemacht. Nein, nein. Oder so. Wir sind okay. immer noch bei Animation,
1: genau. okay. Und ähm, da gab es dann die VHS-Kassetten zu und die hatte ich damals als Kind bekommen von meinen Eltern und die waren weitaus besser synchronisiert, ernster synchronisiert, äh, erwachsener synchronisiert und die Stimmen kamen nicht so billig rüber und äh, komischerweise haben mich im Kindergarten und in der Schule auch immer alle komisch angeguckt, wenn ich gesagt habe, äh, bei der Macht von Grace carl ich habe die Zauberkraft, weil er da nämlich noch Zauberkraft sagt und äh, in der nach der Fernsehserie, wo es fürs Fernsehen übernommen wurde, sagte nur, ich habe die Kraft, also dem Original, I have the power. Ähm, ich muss sagen, ich habe auch die 2000er-Serie damals geguckt, einfach um zu, um zu schauen, so was kann ich damit anfangen? Ja. Ähm, habe sehr viele Comics gelesen, auch die danach rauskamen von He-Man, die sehr spannend waren, wo ich mich immer gefragt habe, warum macht man daraus nichts? Ja. Es gibt so viele gute, erwachsene He-Man-Comics, wo ich dann sage, so krass, heftig. He-Man wird alt wie Conan der Barbar und regiert irgendwie noch sein Reich. Es gibt da so viele schöne Sachen. Ähm, dann habe ich mir natürlich die neue He-Man Revolution, Revolution, Reunion, nee, Revolution Ich glaube, ja. <lacht> habe ich mir auf jeden Fall angeguckt, Guck mal, ich glaube, das sagt schon alles, dass ich mir nicht mehr. <lacht> ähm, ja, ich fühlte mich genauso verarscht wie bei Terminator, wie bei Star Wars 8, wie. Äh Jetzt Masters of the Universe, dieses Publikum-Bashing von Ich-Teaser und Trailer euch eure Kindheit an. Und dann haue ich ihn euch in der ersten Folge weg. Ja. die damals mit Edward Fulong. Wir haben für Terminator Dark Fate Edward Fulong. Wir haben Linda Hamilton in der ersten Szene. bam das war's mit eurer Welt. Ja. Äh, dafür haben wir Teil 1 und 2 großgezogen, damit wir ihn jetzt wegballern. Ähm, ich weiß nicht, ich kann mir einerseits vorstellen, wo sie hin wollen auch Kevin Smith dass er sagt, so ihr habt jetzt jahrelang immer denselben he präsentiert gekriegt. Ich will euch jetzt schockieren in eine neue Welt, dass es auch anders geht. Ist okay, aber dann hättet ihr das nennen können Masters of the Universe, zum Beispiel The Rise of Tila, weil es ja. ist eine reine Tila-Serie. Ja,
0: also zumindest bis jetzt. Ich könnte mir vorstellen, cool. dass sie vielleicht noch andere auch beleuchten, aber im Moment ist es sehr äh, genau, genau.
1: Tila-lastig. Ja, ja, denn äh, Netflix soll das Ganze jetzt ja absetzen, habe ich gelesen, oh. weil sie meinen, es ist zu männlich, es ist äh, nicht frauenwürdig, sie schweben da total auf dieser bunten Flagge mit, mhm. auf der Regenbogenflagge, sagen, äh, sie wollen diesen Muskelhelden he da nicht haben, deswegen wird es keine zweite Staffel auf Netflix geben, haben die schon gesagt. Wirklich? Also es ja. war, das, das ist Ende jetzt, das, was ja. da ist. Krass. Genau. Ja, Kevin Smith wird in Amerika gerade richtig fertig gemacht. Äh, der, alle schreiben so, macht den Arbeitslos, der soll Schadensersatz zahlen für das, was er getan hat. Naja, gut, das geht okay. ja gerade richtig das, ab. Dann,
0: das musste sich George Lucas auch bei Episode 1, 2 und 300 Absolut. Jahre anhören. <lacht> und, ne, ja, ja. Ähm, was schade ist, weil eigentlich ist Kevin Smith ja ähm, wirklich einer, der in eine, der nerd Genau, denke wirklich wir. beliebt und auch eine Ikone ja, ja, ja. ist
1: so. Ja? Richtig, richtig. Fand ich auch. Ähm, schade halt, wie gesagt, äh, Spoiler-Alarm für diejenigen, die es jetzt noch nicht gesehen haben. Ja. fürs Ton aus, dies, das. <lacht> äh, also, dass er in der ersten Folge He-Man direkt stirbt, war für mich ein Schock. habe ich gedacht, krass. Dann guckt man weiter, dann stirbt Orko. Ich denke so, was? Der auch? Äh, tiler schmeißt äh, ihren Vater da quasi das Handtuch und sagt, nee, ihr habt mir die ganze Zeit verheimlicht, dass Prinz Adam he ist. Ja. Er hat die ganze Zeit fürs Gute gekämpft. Auch das Geheimnis hatte einen guten Zweck. Ja. Ähm, denn ja, der, der, die Krone vom König, der gerade seinen Sohn verloren hat, ja. so respektlos umzugehen, fand ich ziemlich krass. Dann macht sie sich einen Sidecut und läuft da ihre Lesbenorgie durch und macht da dann total das Ding und zieht da voll auf Hardcore durch und äh, befreundet sich mit Evelyn, der sich verzeihen kann, was sie die ganzen Jahre getan hat. Ja. Prinz Adam aber nicht. Und am Ende taucht dann He-Man aus dem Götterreich wieder auf. Er beschließt sich, wieder auf die Erde zu kommen und zu sagen, doch, ich äh, werde denn wahrscheinlich nie wieder zu den Göttern kommen, aber es ist mir egal, ich möchte euch helfen, um erneut zu sterben. In der Sekunde. In der Sekunde. Bei der Ehre von Sky. Genau, wo er sich Ehre verwandelt, von, von Gott Skeletor denn abgemurkst wird. Und ähm, das ist natürlich so eine Sache, wo ich dann sage, okay, krass. Also ich habe jetzt. Zwei Folgen von fünf Folgen, wo He-Man nur angeteasert wird und eigentlich den Rest nur äh, Tank Girl geguckt. Ja. <lacht> Könnte man der, schon fast sagen. Äh, He-Man ist ja quasi eigentlich so nur in acht
0: bis zehn Minuten der kompletten ersten Staffel, wenn man okay, das genau, oder im, im ein ersten Schm Teil, ist He-Man achtmal äh, acht Minuten zu sehen. Das Komische ist, beim Trailer sieht man ihn ja richtig krass. Das
1: ist das Kranke. Im das Trailer ist wird er rein nur geballert. Und du ja. hast das Gefühl, oh geil, es geht endlich weiter. Ja. Ähm, und äh, wie sie ein, nach 40 Jahren, das Publikum hat gewartet und wie der Teaser da losging. Ich habe Gänsehaut gehabt beim Teaser, ich habe mich so gefreut. Und man muss ja sagen, die Animation, ja, ja. der Sound ist geil. alles bombastisch. Ja. Mega. Ja. Es wirkt nicht zu, äh, nicht, nicht zu äh, Manga-lastig, sondern es wirkt wirklich fresh. Es kommen geile ein Sachen. Frischer 80er-Jahre-Cartoon. Also wirklich Auf jeden jeden Fall. Fall. Ja. ja Also technisch mega. Ähm, Soundmäßig mega, äh, Synchronisation gerade in Amerika mega. Mark Hamill als äh, Skeletor mega. Ähm, ja. Und dann aber die Geschichte, wo man denkt so, ey echt, das sollte es jetzt gewesen sein. Ja, krass. Schade ja. Ich habe äh, auch schon mal
0: eine kurze Review abgegeben und mhm. inhaltlich, also was dann währenddessen passiert und so, ist es ja auch von der Mythologie und so weiter. Wird ja werden ja ein paar interessante Sachen schon auch so angeteasert so ein bisschen so, ja. Aber ich gebe dir recht, man hätte es von vornherein eventuell wirklich erstmal als Spin-Off deklarieren sollen, dass man sagt, ey, das äh, He-Man, den gibt es, aber wir fokussieren uns jetzt mal auf die ganzen anderen Charaktere so ein bisschen und jetzt ist erstmal sie dran und dann hm, was auch immer. Aber dadurch, dass es so massiv also wirklich mit he und überall explodiert es mit ihm in dem Trailer und so weiter, kann man das den Hardcore-Fans, glaube ich, nicht verübeln, dass wenn he nach sieben Minuten in der ersten Folge stirbt ja. und dann in der letzten Folge, wo man sich denkt, ah, das ist der erste Teil, wir hatten jetzt so eine kleine Umleitung hier und so und so und so, dass man Tila vielleicht auch ein bisschen als ähm, auf gleich auf Augenhöhe so ein bisschen sieht, äh, dann gehen wir zusammen diesen Weg weiter oder was auch immer, ja. Und dann kommt er zurück und wird direkt wirklich zum Schluss platt gemacht. Und man denkt sich, die werden ihn ja nicht jetzt noch ein drittes Mal wiederholen. So, sondern ja, wahrscheinlich ja, ja, ja. war es das jetzt. Und wir gucken Masters of the Universe mit anderen Leuten einfach weiter. Genau. Und oder gar nicht. Ja, oder Dissart gar nicht so. Aber das ist jetzt ist eine spannende Frage, David. Ist das für dich... Äh, denn es wird ja vielleicht trotzdem irgendwie eine zweite Staffel rauskommen, weil ich glaube, fertig ist das Ding ja, so wie ich das, glaube ich, halbwegs mhm. mitbekommen habe oder so. Ähm, wirst du denn trotzdem dir den zweiten Teil angucken, um zu gucken, na, okay, ich guck mal, ob sie mich vielleicht kriegen und ähm, hältst du denn, sind zwei Fragen, ähm, hältst du denn die erste Staffel, nenne ich es mal, trotzdem inhaltlich für gut, unabhängig davon, dass mit den Erwartungen so äh, sorglos umgegangen
1: wurde? Ich wurde zuerst einmal mega geflasht von der Nostalgie. Ich hm. glaube, aber als die abgeklungen ist, konnte ich das Ganze noch mal ganz anders reflektieren, was ich gesehen habe. Und da war für mich ganz klar so, okay, das war doch nicht das he spektakel was ich erwartet habe. Ich meine, äh, allein der Teaser äh, mit dem Soundtrack äh, I Need a Hero oder We Need a Hero, ich denke so, okay, äh, ja. da läuft die ganze Zeit ein 80er-Song <lacht> und er taucht ja nicht auf und er stirbt. Ich denke so, okay, wer ist denn jetzt hier der Hero? Eigentlich ist das... Äh, ja, es, es wirkte für mich so ein bisschen das Feeling äh, wie bei Star Wars 8, wo ich mir Mark Hamill als die Hoffnung, als der Einzige, der seinen Vater bekehren konnte, weil er so viel Gutes in sich trägt. Ich meine, Ben knobi hatte dasselbe Schicksal ähnlich wie Luke erlebt und ist trotzdem kein mürrischer alter Mann geworden, der alles ja. hasst, ja. sondern hatte immer noch die Hoffnung und hat sogar Luke mitgenommen und hat ihn gelehrt, was die Macht ist. Ähm, und das habe ich mir so ein bisschen äh, äh, Masters of the auch gewünscht, dass ich mir dachte, so okay, jetzt werden wir hier was Schönes kriegen. Aber diese Art von Publikum-Bashing, was momentan so in den Kinos abläuft und jetzt auch mit He-Man und dann noch dieses Frauen-Gleichberechtigung, dies, das und so. Wenn, wenn Sie bei He-Man, Sie können, ich meine, wenn ich einen Film gucken will, dann will ich Muskelmänner sehen, wenn ich Muskelmänner sehen will. Äh, wenn Sie sagen, das ist zu männlich, das will Netflix nicht, ja dann, ey, es gibt doch auch She-Ra. Dann haut doch Shira raus. Absolut. Was? Aber haut das doch nicht in He-Man rein. So weil Tila war im Grunde genommen nur eine Wache. Sie war nicht mehr. Ja. und daher ähm, ja also ich werde mir auf jeden Fall die zweite angucken einfach nur weil ich wissen will was wird draus gemacht äh, wurden wir wieder verarscht und wird das ähnlich wie Episode 9 nachher eigentlich nur mit Publikums wieder gut machen so ein so so, so so Rettungsversuch ja genau wir catchen jetzt nochmal die alte Fährtchen es also tut uns leid und irgendwie fühlt sich das Ganze an wie ein Pflaster mit einer Wunde drauf, äh, mit einer Wunde mit einem Pflaster drauf so wo man dann denkt so okay sie haben mich jetzt wieder geheilt aber ähm, ich hatte vor, mir tatsächlich anfangs auch diese Figuren zu holen, wo ich gedacht habe, so okay, die Spielzeugsammlung, das gibt es ja bei Real überall, wo ich gedacht habe, cool, die Motoreihe ziehe ich mit, das hat mir die Serie jetzt äh, sozusagen erspart, ich gebe da kein Geld für aus, sondern ich ziehe mir das dann auf Netflix rein oder wo es auch immer denn kommt, Netflix ja wahrscheinlich nicht ähm, und gucke es mir an, aber ich bin kein
2: Fan der Serien. Gab es eigentlich irgendwie Anspielung auf she oder? Es gibt she auf Netflix,
1: eine Neuverfilmung, also eine neue ah, Serie,
2: ja. aber die ist extrem schlecht, also die hat auch nicht
1: gut abgeschnitten, bei den jungen Publikum ja, aber es sieht total komisch aus, die Zeichnung, also die Animation gefallen mir gar nicht. Mhm. Ja.
0: Und ähm, in der Serie selbst gibt es zumindest nichts, das ich mitbekommen hätte, gar keine Anspielung eigentlich.
1: Nee, auf He-Man gar nicht, nein. Gibt's null, nee. Und äh, für mich wirkt she auf Netflix, ich habe ein, zwei Folgen mal geguckt, weil meine Tochter auch He-Man-Fan ist und sie dann auch gedacht hat, oh cool, cool, she freut sie sich und es sah aus wie My Little Pony. Hm. Da hab ich gesagt, so, okay, gut. Das so ein bisschen Sailor Moon Sailor genau, Moon Sailor und He-Man gemischt. Genau. So ein bisschen. Irgendwie sowas, ja. ja.
0: Naja. Äh, ich werde sie mir auch auf jeden Fall auch angucken, äh, weil ich hoffe, dass vielleicht irgendein großer Masterplan dahinter steckte, äh, dass Kevin Smith am Ende sagen kann, hättet ihr mal von vornherein einfach abgewartet. Aber vielleicht hätte man mhm. dann einfach alles auf einmal raushauen sollen. Ja, ja. Äh, aber es ist schon Ich wir waren gerade auf Tour, Dessart und ich, als ja. ich die Serie geguckt habe. Ja, ja. Und er meinte, ja, du schläfst ja die ganze Zeit im Tourbus, du guckst <lacht> ja die Serie <lacht> gar nicht so. Ja. Ähm, aber es war... Ich fand's okay. Ich fand's okay. Erstmal die Ernüchterung. Und dann dachte ich mir, okay, das ist jetzt anscheinend erstmal der Weg. Und dann probiere ich den mal zu genießen und gucke. Und ähm, ich bin noch nicht ganz abgeturnt. Ich bin mal gespannt auf den Rest. Und dann kann ja, ich am Ende genau. erst ein Fazit ziehen. So ein bisschen. Genau. Naja.
1: Ich bin auch erstmal noch am Abwarten. Mal schauen, was da kommt.
0: Ja. Okay. Dann, äh, wir quatschen normalerweise jetzt äh, alle X-Men-Teile durch. Das machen wir heute mhm. nicht. Mhm. Ähm. Das machen wir dann nächste Woche. Und jetzt, Findus, ist dein Moment. Ich habe ihn mir wirklich noch nicht angeguckt. Ich weiß nicht, was auf uns zukommt. Ähm, ich mache jetzt mal, äh, David, du musst wissen, dass uns, ein paar von unseren Zuschauern sich aus irgendeinem Grund seit Monaten, also da war von Folge 100 noch nicht mal irgendwas in Sicht. Okay. Die reden über nichts anderes außer, guck mal, jetzt re reagiert der Chat hier auch direkt. Ja, jetzt geht's los. <lacht> ähm, seit Monaten wirklich, seit, ist nicht gelogen, seit Monaten wird über Movietopia Folge 100, Folge 100, Folge mhm. 100 da muss ich dann auch 300 gucken, weil ich habe noch nie 300 geguckt, okay. weil ich habe mal 10 Minuten geguckt, ähnlich wie das ähm, Art Aquaman, Warner. Äh, Aquaman. <lacht> und dann musste ich leider auch ausmachen weil es war mir einfach zu viel Sparta Sparta <lacht> <lacht> wenn du für Sparta, dann musst du mit
1: Sparta Und
0: ich dachte mir, okay Heute nicht. Heute definitiv
1: nicht. Und ich glaube. Das ist in die Art und Weise, wie ich spreche, wenn meine 14-jährige Tochter einen Freund mit nach Hause bringt. Dann bin ich Leonidas. Ja. Raus hier! Du kannst ja. hier nicht. Also, ja. Und wenn er nicht geht, das ist Sparta! ja
0: Ja. Wobei bei dir als Vater würde ich mir auch. Äh, wenn, wenn du der Vater meiner Freundin wärst, würde ich wahrscheinlich auch sagen, Hey, wir können es ja auch bei Skype lassen. Also die ganze Beziehung <lacht> mit deiner Tochter, würde ich einfach, so, so ein Skype-Ding. Ja. ist doch okay für alle. Ja, so naja. Skype-Beziehung. Ja, wir gucken mal. So, ähm, Findus ist gespannt auf die Reaktion. Ja, wir müssen mal gucken. Also, äh, ich gucke mir das jetzt live an. Ich, mhm. Die YouTuber sehen das auch und ihr guckt euch das auf YouTube an, wahrscheinlich mit einer leichten Latenz. Ja, ja ich mache
2: und also wahrscheinlich hat es Sound,
0: oder? Ich habe vorhin, also meine Freundin hat alles eingestellt, damit ich nichts sehe und nicht höre. Ich habe es nur ganz kurz mal gehört irgendwie, als ich im Wohnzimmer war. Ähm, ich bin gespannt. Ich weiß von nichts. Und okay. ähm, wir gucken uns das einfach mal an und das dann, ja, findest, keine Ahnung. Vielleicht reden wir dann drüber. Oder wir sagen, äh, Folge 100, fällt einfach aus und wir machen... Folge 99 und dann Folge 101. Wir gucken mal. Okay, na dann, let's do this. okay ich glaube das war's oder ging jetzt. es jetzt noch mal von vorne los ich glaube das war's ja, ja. habt ihr alles äh, gucken können hören können das deshalb ist noch dabei
2: ja jetzt ja ja
0: jetzt höre ich mich doppelt und dreifach im hintergrund
2: <lacht> so jetzt ist weg, jetzt
0: findus, weg findus sagt das war's ja ähm, sind wir schlauer als vorher? Also es wird eine
2: Meme-Seite geben, findest Also sehr geil gemacht auf jeden Fall. Da ja. hat jemand einen sehr, sehr cool Trailer gemacht. Ich weiß noch nicht, worum es geht. <lacht> es sah so ein bisschen aus wie Dune. Achso, Ach ja, wir sollen nachgucken.
0: Ja, das, hat, das überlasse ich mal kurz dir. Jetzt habe ich leider wieder die
2: Adresse vergessen.
0: Dann <lacht> machen wir die... Mo Movietopia-Meme oder irgendwie so
2: piade meme, glaube ich. Ja, manchmal. Wir gucken mal. Ich
0: dachte, Findus, als du gesagt hast, dass der movie topia 100 Teaser, dachte ich, dass äh, du einfach das komplette Programm schon mal so ein bisschen anteaserst. Star Wars Quiz 300 äh, bla 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 bla. Oder so. <lacht> Aber ja, hast du auf jeden Fall äh, hammermäßig gemacht. Schöne Musik. Auf sowas fahre ich
2: ja ab. Schön episch. Ein guter also hier Schnitt. steht 21 Stunden. Da läuft ein Counter. Ich weiß jetzt nur nicht, ob, das jetzt, äh, ob ich jetzt auf der richtigen Seite bin. Aber kannst ja mal sagen für ob jetzt ein Counter runterläuft mit 21 Stunden oder 22 fast. Und danach geht's los.
0: Ja. So, wir ja, haben mal sehr cool der Chat. Eigentlich, wir machen das mal so, ich mache mal jetzt den, äh, wir machen mal den Star Wars Talk, quatschen so ein bisschen, David, wir haben ja noch gar nicht über The Mandalorian und so weiter, können wir ja mal ein bisschen mhm. quatschen, wenn du magst. Hast du die zweite Staffel gucken können?
1: Ja, habe ich auch, ja.
0: Das ist gut. Und dann verbinden wir das gleich mit, ähm, mit dem Community Talk, äh, dann können die Leute ein bisschen in die Tastatur hacken und gucken, vielleicht haben sie ja noch ein paar Fragen an dich Findus ist zum Beispiel zwölf Jahre alt und wird gern Karate können oder so, vielleicht kannst du ihm ja irgendwelche Tipps geben für zu Hause Achtung, jetzt im Chat, ich bin nicht neun oder zwölf, okay ähm, ich mache mal Star Wars Intro an und dann quatschen wir gleich ein bisschen über ein paar Star Wars Sachen mhm. Was wir noch gar nicht besprochen haben, ist ja, unabhängig mal vom Star Wars Talk, ähm, Suicide Squad. Also meine Freundin hat den ja gestern gesehen und die fand den auch gut, Dessart. Ich glaube, wir kommen nicht also drum herum. Alle,
2: alle, die ich gehört habe, fanden ihn gut.
0: Das, das kann ich mir bei weitem einfach nicht vorstellen.
1: Ja, also, viele sagen besser als der erste, weitaus besser. Ja.
0: Hast du den gesehen?
1: Ja. Äh, nein, äh, habe ich noch nicht gesehen, aber ich werde ihn morgen sehen.
0: Dann gib uns mal einfach ein kurzes Fazit, weil ich habe mir ja. also nicht mal ansatzweise äh, den Plan gemacht, dass ich mir den im Kino angucke, aber es kommt ja, ja von allen Seiten, dass er äh, hammermäßig zumindest gut sein soll, gut bis ja. hammermäßig, wobei ich heute äh, noch einen Bericht gesehen habe, dass der trotzdem extrem wenig eingespielt hat bisher, mhm. okay. äh, was da natürlich jetzt zumindest im Moment nicht unbedingt auf Corona zurückzuführen ist, weil äh, Black Widow und noch ein paar andere Filme ja im Moment zumindest relativ, relativ gut laufen, so ein bisschen. Aber für ich übrigens,
1: das hat gestern die Hälfte von mir
2: geguckt, Black Ah, Widow. hast du schon, ja? Und dann kannst ja. du ja schon mal so ein bisschen kurz sagen, was du was du sagst zu Black Widow, der Ach, Hälfte. Ja, So ein
1: bisschen der weibliche James Bond, habe ich das Gefühl, der jetzt hier so ein bisschen an den Start ging, kommt. Jason äh, Bond dachte ich mir. Ja, Jason also. Bourne auch so ein bisschen ja. finde ich, aber ziemlich cool, weil es hätte jetzt auch Mila Jochowitsch spielen können. <lacht> so vom, vom Typ her. Ja. Ähm, aber nee, bis dahin fand ich ihn sehr gut. Also hat mir gefallen. Auch die Anfangsstory, auch mit den Kindern und so, war sehr spannend, wo sie auch mit dem Flugzeug da abgehoben sind und so. Man ja. erstmal da einfach so reingeschmissen wird, eigentlich gar nicht weiß, was da los ist. Man sich nur so fragt, warum kann der Vater da mal eben so einen Müllcontainer wegschmeißen? Ja. Ähm, das war schon äh, auf jeden Fall bis dahin richtig geiles Kino. Hat mir Spaß gemacht.
0: Ja, ja, dann gucken die auf jeden Fall äh, zu Ende an. Äh, ja. Ich fand den wirklich auch recht unterhaltsam, recht gut. Äh, Ob es jetzt in meine Top 10 der besten Comicbuchverfilmungen reinkommt, wahrscheinlich nicht. Aber es ist auf jeden Fall klassisches Marvel. Tut nicht weh, macht Spaß und kann man auf jeden Fall mal machen so. Cool. Ja. Und bei Suicide Squad, das hat, weiß nicht, müssen wir mal gucken. Aber wenn alle, weiß ja, Gruppenzwang und so weiter. Ja, na ja. <lacht> müssen wir mal gucken. Okay, ähm, dann so viele News gab es jetzt gar nicht, außer ähm, wir können ja so ein paar allgemeine Sachen bequatschen mit David, äh, die wir schon die letzten Monate immer mal so ein bisschen bequatscht haben. Zum Beispiel die Kenobi-Serie äh, ist ja im Anmarsch äh, schon sehr fortgeschritten in der Produktion. Dann natürlich The Mandalorian, die Rückkehr des Luke Skywalker. Ähm, und da würde ich mal direkt ansetzen, Einfach, wie hast du die zweite Staffel Mando empfunden? Erstmal, wie bist du in die erste reingegangen? Weil ich weiß, mhm. das hart und ich, wir dachten uns, ich bin ja riesen Star-Wars-Fan, ähm, aber auf Mando dachte ich mir, ja, mal gucken, was wir jetzt machen. So, also ich äh, freue mich natürlich, dass Star-Wars-Content kommt, aber ob das jetzt richtig gut wird, weiß ich nicht. Wie bist du in die
1: Mandalorianer-Geschichte gegangen? Ich bin da genauso rangegangen wie bei Rogue One. <lacht> Sorry. Ähm... So das. <lacht> Sorry, äh, sehr äh, Ich bin da genauso rangegangen wie bei äh, Roach One, wo ich ja. einfach gesagt habe: So, okay, das ist jetzt mal eine komplett andere Seite in den Universum des Dauers. Ne? Und äh, ich habe mir schon gedacht, die machen das besser als damals die Evox-Auskopplung, äh, <lacht> die er dann kam. Und äh, ich bin da sehr gut rangegangen. Und auch gerade, wo ich dann nachher für, für mich dann auch klar war: Ey, es dreht sich hier gar nicht um Yoda. Das ist nicht Yoda, der hier ja. ist. Ähm, da hat das für mich auch alles viel mehr Sinn ergeben und war auch viel spannender dann zu gucken und äh, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und in der zweiten Staffel habe ich es empfunden, auch Luke wieder zu sehen ähm, war schon heftig als er da mit dem äh, reinkam in den Hangar und auf einmal dann da du schon das Lichtschwert sahst und du wusstest, ey, das ist Luke sein Grünes da, jetzt geht's los und ja. einfach mega, einfach ha mega cool hast
0: du denn damit gerechnet, weil also das hat und ich haben ja jede Woche jede Folge reviewed ausführlich mhm. Und es war ja schon, ich glaube, in Folge 5, wo Ahsoka Tano zu sehen war und sie meinte, ähm, wenn Grugu dort auf dem Felsen der Weisheit oder wo auch immer sitzt, dann wird, können Jedi oder irgendein Jedi kann ähm, ihn dann wahrnehmen oder hören. Und wir haben dann wochenlang gerätselt, wer wird der Jedi sein, der am Ende mhm. auftaucht und hatten ja die wildesten Spekulationen von, wie der Chat immer hofft, Darth Jar, Jar. Bings als Sith Lord, als auch ähm, Mace Windu mit äh, abgehackter Hand, der dann irgendwie seinen Weg da findet, bis auf Charaktere aus Rebels, ich weiß nicht, ob du Rebels geguckt hast, Star Wars, äh, die ich. Serie. Ja. Ähm, und ja, Desart redet immer von Luke Skywalker hier und da, aber davon ausgegangen, dass die den da wirklich reinsetzen, ist keiner. Hast du äh, eine Ahnung gehabt oder hast du einfach nur die Folgen geguckt und gesagt, ey, ich lass mich überraschen
1: und guck mal, wo die Reise hingeht? Ich habe irgendwie dasselbe Feeling gehabt wie damals, als Leia plötzlich auftauchte. Das Feeling war irgendwie da, wo ich dachte, so, okay, äh, ist das. Als man schon gesehen hat, wie er reinkam, Hangar, schwarzer Umhang, da war mir schon klar, okay, das ist gut. So, das war so. Es war halt einfach Episode, ich muss mal kurz rechnen, 6. Ne, wo er denn da bei Jabba war, ja. äh, für mich war es halt einfach das Feeling, so, ey, das ist genau dieser Look, der bei Jabba war, so dass das war von vornherein so, wo ich das schon gefühlt habe, ja, tatsächlich. Bei Roadrun war ich noch echt überrascht, da habe ich noch so gesagt, so, oh, krass, layer, Heft, heftig, ja. weil ich fand den Darth Vader, das war so ein Badass Vader, also der war ja sowas von böse da, da habe ich gedacht, heftig, wie ja. er da reinkam. Und äh, das hat mich total geflasht, aber das hat mich auch vorbereitet auf die zweite Staffel von Mandalorian. Das heißt, dass ich ungefähr weiß, wo jetzt Star Wars so ein bisschen hin will und wie sie ja. uns da so ein bisschen catchen. Dass die sich das auch einfach trauen, das genau, zu machen und genau, so weiter. Ja. Richtig. Ähm, wie fandst du denn das CGI, das Gesichts-CGI? Ich fand das von Face Swap, ist ja diese Produktion, die das ja auch immer machen, das sind so auch so YouTuber und die haben das doch mal neu gemacht. Ja, ja. Und da sah es wirklich eins zu eins aus. Da hat man wirklich gedacht, Mark Hamill ist wieder jung, da ja. ist er, bumm. Äh, das CGI von da fand ich okay, ähnlich wie bei Leia. Ähm, ich bin aber der Meinung, da lässt sich einiges mehr rausholen.
0: Ja, es wurde ja, äh, ich glaube, Schmuck heißt ein YouTuber, der dieses ultra gute Deepfake Luke Skywalker, die Szene einfach nochmal neu gemacht hat. Und das haben wir letzten Wochen besprochen. Der wurde von Lukasfilm jetzt engagiert. Und äh, darf jetzt für die arbeiten und hoffentlich schöne CGI-Gesichter lebendig wirken lassen. So, also, das wäre cool. Ja. Dann und, könnten die den
1: Commander auch nochmal neu machen.
0: Ja, auf jeden Fall ähm, ist ja natürlich die Frage, wo wollen die jetzt hin mit Mando? Also viele reden hm. ja davon, dass das... Ähm, Universum jetzt resettet wird so ein bisschen, ja, dass die Ereignisse von 7, 8 und 9 hoffentlich niemals stattfinden, dass die jetzt einfach die Ereignisse von Mando nehmen und dann einfach so abzweigen und dann so ein bisschen in eine andere Richtung mhm. gehen würden. Siehst du das als realistisch oder denkst du dir, ey, wir haben 30 Jahre Zeit, ja, zwischen dem Zeitpunkt und Episode 7, mhm. da lassen sich auf jeden Fall viele gute Geschichten erzählen oder meinst du, dass die das tatsächlich machen würden, dass sie sagen, ey, 7, 8 und 9 zählen einfach nicht und wir gehen mal einfach eine andere Richtung und sagen, das ist Luke Skywalker
1: und gehen dahin. Wäre auf jeden Fall auch eine schöne Art und Weise, das zu machen. Einfach auch äh, nicht sich das wie ein Pflaster anfühlt, sondern zu sagen, nee, wir machen es anders und besser. Wäre vielleicht eine coole Sache. Andererseits habe ich, ich weiß nicht, ob du kennst du ja bestimmt als Star Wars Fan, gab es ja auch damals diese Hörspiele, Band 1, Band 2, wo es dann ja auch weiter ging danach. Ja, die Genau, die finde ich mega geil und ja. äh, da, wo er dann auch Leia nachher noch schwanger war und alles, ähm, das sind so Sachen, ähm, wo ich dann denke, man kann durchaus auch diese Richtung gehen, wie ja. diese Hörspiele und äh, das würde auf jeden Fall auch Spaß machen, definitiv.
0: Ja, rein zeitlich hätten wir ja sogar Zeit. Die Thrawn-Trilogie, wir werden ja auch in äh, Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber es kommt jetzt einfach so eine massive Flug an, äh, Flut an Star-Wars-Serien auf uns zu hm. mit Cassian Endor, Ahsoka Tano, äh, The Mandalorian, Obi-Wan Kenobi und die sollen am Ende alle miteinander agieren, sodass am ah, Ende krass. dann das, das ultimative Endgame, das Star-Wars-Endgame ah, okay, dort okay. passiert. Ähm, und Großadmiral Thrawn wird wie es aussieht, in der Ahsoka-Serie zu sehen sein. Und äh, also zeitlich hätten wir ja eigentlich die Möglichkeit, oder die hätten die Möglichkeit, diese ganzen Ereignisse ähm, vielleicht in leicht abge abgewandelter Form uns auch zu präsentieren. Und dann hätten wir ja vielleicht trotzdem noch zehn Jahre Zeit bis Episode 7. Und mhm. vielleicht schaffen sie es ja, alles so einzufügen in diese ganzen Serien, die jetzt kommen, dass man sagt, und jetzt sind sieben acht und neun Machen nochmal ganz anders Sinn und jetzt macht es auf einmal wieder Spaß so ein bisschen. Hältst du das für
1: möglich oder sagst du, ey, ich bin eigentlich durch mit den, äh, mit dieser Sequel-Trilogie? Wäre eine geile Rettungsleine. Eine Reißleine. Ja. Wäre cool. Also wenn die das so bringen, dass sie wirklich sagen, ey, damit werten wir euch nochmal, wir erklären euch nochmal, warum Luke und hier und da, dass wir da nochmal ein bisschen tiefer drin eingehen, anstatt uns da einfach so reinzuschmeißen. Ja. Äh, das wäre mega. Das wäre mega, weil man wird vielleicht auch einfach denn die Teile, wie du gerade gesagt hast, auch anders sehen dann.
0: Ja, also das ist, glaube ich, unsere bevorzugte Variante, weil äh, Dessart hast zwar 7, 8 und 9 oder zumindest 8 ganz doll und 9 macht Spaß, aber ist im Prinzip keine Fortsetzung der Saga, vor allem keine, kein Ende der Saga. Also das ja, ist nicht ja. der Teil, der 1 bis 9 umschließt, dass man sagt, boah, was ja. für ein geiler Mist. So. Sondern das ist einfach nur der dritte Teil dieser Trilogie, die in sich schon widersprüchlich ist mit ganz vielen Sachen und so weiter. Und trotzdem sind wir nicht unbedingt dafür, dass man das einfach rauslöscht, nur weil es nicht funktioniert hat. Sondern hm. dann vielleicht, ich meine, es besteht einfach so viel Zeit dazwischen, dass man vielleicht es irgendwie hinbekommt ähm, mit Mando und diesen ganzen anderen Serien, diese Serie zu retten äh, oder diese äh, Trilogie. Ich glaube, wenn
2: du diese, diese Löschbox öffnest, dann kann was sehr Böses passieren, weil dann fängst du nämlich an einfach viele Sachen zu löschen ja. und dann äh, gibt es halt irgendwie eine Million Abzweigungen vom Star Wars und dann ist es nicht mehr ein Universum, sondern, ja. und das fände ich sehr schade, deswegen ich mag 7, 8, 9 noch immer nicht, aber dafür finde ich die Serien sehr geil und vielleicht schafft man es zumindest in diesem Universum die Serien gut zu machen, wo man dann einfach sagt, ey, weil, ey, als Luke kam, war es einfach für mich, das war für mich das Zeichen, dass die Skywalker-Serie kommt. Ja.
0: Hältst du das für möglich, äh, David, dass eine Luke-Skywalker-Serie irgendwann mal äh, veröffentlicht wird? Weil davon redet das seit wir diesen Podcast <lacht> gestartet haben. Jede Woche mindestens einmal. Was ist mit der Luke-Skywalker-Serie? Ich hielt das ja bisher immer für relativ unwahrscheinlich. Nachdem aber jetzt Luke in Mando zu sehen war und sie diesen Heini engagiert haben, äh, und Heini meine ich in aller Positiv. höchsten Tönen, <lacht> ähm, der Luke einfach wirklich realistisch aussehen ließ, ähm, halte ich es auf jeden Fall nicht für ausgeschlossen.
1: Ich halte es auch nicht für ausgeschlossen. Wie gesagt, wenn sie den Heini da haben, dann ist das äh, durchaus möglich. Ich will zwar nicht wissen, was er an Arbeitsstunden dann zu tun hat, <lacht> Aber äh, es wird auf jeden Fall, ähm, ich würde schon fast sagen, es wird Zeit. Ja. Es wird Zeit. So Es wird Zeit, uns das zu präsentieren, worauf wir eigentlich die ganzen Jahrzehnte warten. Und äh, dass wir einfach nochmal einen vernünftigen look kriegen, nochmal nostalgisch abgeholt werden, wie Cobra Kai das richtig macht. Wo ja. man einfach sagt so, warum gebt ihr uns nicht das, weswegen wir Star Wars eigentlich lieben? Wegen ja. Luke, den Hoffnungsträger.
0: Ja. Gute... Gute Frage, warum nicht? Also, ich, ich, ich bin ja sowieso äh, verwundert, dass sie jetzt während der Disney-Ära so sehr viel Abstand zu den Jedi im Allgemeinen nehmen. Also auch mhm. bei den Games. Wir haben jetzt Fallen Order, aber das ist das einzige Jedi-Spiel, was wir haben. Ansonsten ist es immer rumfliegen oder. Okay, Vader Immortal war auch mit Macht und so weiter. Ich weiß nicht, hast du dieses VR-Spiel äh, dir mal angucken können? Nee. So mit Brille, da rennst du rum und. Ähm, ich habe das was mit der Sart gespielt. Ja.
1: Das letzte star -Wars -Spiel, was ich gespielt habe, war Battlefront 2, glaube ich, ja.
0: Battlefront, da ist der Chat wahrscheinlich irgendwie am Start. Die haben hm. auch immer Battlefront. Und was spielt Findus immer? Äh, In ah, ja, of the genau. Old Republic. Steht direkt hier. Star Wars of the Old Republic. Keine Ahnung. Habe ich noch nie gespielt. Aber, ähm, Ja, ich denke, dass das auf jeden Fall machbar wäre. Vor allem, wenn diese ganze Zeit... Ich meine, das, das sind so viele Jahre, ja, bis Episode 7 und da wirklich in, in zwei, drei guten Staffeln erzählen, warum Luke vom Glauben abfällt. Ja? Mhm. Dass man ihn in Episode 8 dann wieder sieht und einfach diese ganzen Bilder dann im Kopf hat. Ähm, das ist ja jetzt nicht so schwer. Also es ist ja realistisch, das äh, gut umzusetzen. Und dann kannst du ja vielleicht noch währenddessen ein bisschen die, den Aufstieg der ersten Ordnung und alles, was nicht mhm. funktioniert hat, alles, was so ein bisschen äh, Ideenerguss nur war, aber nicht aufgearbeitet wurde, äh, wie zum Beispiel, wobei ich ja fast glaube, dass das schon passiert ist, wie zum Beispiel das Überleben von äh, Palpatine in mhm. Episode 9. Es mhm. äh, gibt ja zwei Varianten oder zwei Gerüchte, die so ein bisschen rumgehen. In äh, Ich glaube, in der vierten Folge oder in der dritten von der zweiten Staffel sehen die doch so einen Klontank, wo irgendeine Figur da drinnen schwimmt. so ja, ja, ja. Und ich sehe da ganz klar Palpatine drin. Also ja. ich finde die Kopfform und alles, das ist für mich Palpatine. Andere sagen, hä, noch snokiger kann es doch nicht sein. Es ist auf jeden Fall Snoke. Ähm, das sind so die beiden Gerüchte, die so ein bisschen rumgehen. Und ich glaube, dass die halt schon in die Richtung gehen, zu sagen, das wurde in dem Film nicht so gut erklärt. Und wir nehmen jetzt Mando und die anderen Serien um, wirklich da Brotkrum hinzuwerfen, um euch zu erklären, hm. wie das alles entstanden ist und so weiter.
1: Ich finde halt, äh, bei Star Wars merkt man krass an, so wo ich auch gerade Star Wars 7 geguckt habe, dann natürlich 8 und 9, äh, die ich auch alle im Kino geschaut habe, ähm, wo mich auch äh, 8 nicht vom Kino für den 9. abgehalten hat, weil ich gesagt habe, ich will ja, es einfach trotzdem im Kino gucken. Ja, vor allem ähm, wenn es der letzte ist. Genau. Und äh, ich fand halt, ich habe mich immer hineinversetzt, jetzt nicht als meine Generation, unsere Generation, die mit Star Wars groß geworden ist, sondern als die Generation, die das jetzt guckt. Und dass diese, auch dieser äh, alte Sternzerstörer, äh, Sternzerstörer sei schon, ähm, der, der, der der Todesstern auf dem Planeten und sie dann da reingeht und da durchläuft und irgendwie immer so die Geister der Vergangenheit da so ja. wehen im Wind und so. Dass ich immer das Gefühl habe, das Publikum soll spüren, dass es sehr lange her ist. Ja. Was für uns sich zwar irgendwo auch so anfühlt, aber irgendwie auch nicht. Ja. So, irgendwie fühlt es sich immer noch sehr nah an. Und dass die äh, Sage um Luke Skywalker, den Skywalker, wie ja auch äh, diese legendäre Szene von Han Solo, wie er sagt, die Geschichten sind alle echt. So, wo du dann denkst, ja. so, wow, krass, das war so ein Gänsehaut-Moment im Trailer damals, so, ja. dass er das gesagt hat, so wo ich da dachte, so krass. It's Und, true. Ähm, Genau, genau, genau das Ding, wo ich dann dachte so, oh geil, Mark Hamill, äh, Dings da, alles wird wieder kommen, alles wird wieder so sich anfühlen wie früher und dann fühlt es sich plötzlich gar nicht so an ja. und äh, nur teilweise, schritthaft und das ist halt so, ich hätte mir gewünscht, von mir aus, lasst Luke ein Sis werden, lasst ihn böse werden und bekehrt ihn zurück, wie ein Vader. Anakin Vader. Aber ich bin immer so, ich bin aber auch so ein Mensch, so ich, ja oder nein, aber nicht dieses Vielleicht-Ding. Ja. Und er war halt einfach ein guter Nürrischer. Und dann denke ich so, ja, aber warum denn jetzt dieser dieser Charakter? Dann lass sie doch entweder böse werden, weil er komplett vom Glauben ab. Hat. hat er nicht die Stärke von Obi-Wan Kenobi gehabt? Mag sein, dass Obi-Wan Kenobi weitaus ähm, positiver war in seinem, auch nachdem er Anakin verloren hat und ja, ja auch immer noch diese, äh, 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 die, die Familie noch beschützt musste vom Weiten quasi. Ja. Ähm, aber äh, ihn da dann so hinzustellen, wie gesagt, dann lass ihn böse werden, lass ihn wieder bekehrt werden. Vielleicht sogar von ihr. Hätte super klappen können. Wird die Geschichte zwar irgendwo nochmal erzählt, hätte man aber besser aufbauen können. Aber ähm, das, was so mir erzählt wurde, ach, ich tue mich schwer. Ich sage nicht, dass ich die Filme nicht mag. Ich gucke sie trotzdem. Aber sie fallen mir echt schwer, weil mir wurde ein Stück Kindheit genommen. Wenn ich das geguckt habe, klaut man mir ein bisschen von dem, was ich geliebt habe. Ja. So fühlt es sich an. Also ein bisschen fühlt man sich beraubt.
0: Ja, vor allem hast du ja selber schon gesagt, Luke ist ja der Hoffnungsvolle. Also, ja klar, Obi-Wan, vielleicht mhm. war er der Weisere, aber er war ja derjenige, der zu Luke sagt, du musst Vader auf jeden Fall töten, da ist nichts mehr übrig. Und ja, Luke ja. ist der, der sagt, nein, genau. machen wir nicht so. Machen genau. wir einfach heute nicht so. Ich sag, wir ja. machen hier einen auf äh, Bekehrung. Und niemand hat ja irgendwie daran geglaubt, außer Luke und so. Und das macht ihn halt noch zu ihr seht die Welt und dieses Universum so und so und auch diese Distanz, die die Jedi ja zu Lebewesen und mhm. äh, Geschöpfen haben und so weiter. Und Luke hat aber genauso dieses Zwischending. Ja, dieses, ähm, ich bin ein Jedi und ich weiß hier und da und so weiter, aber ich habe auch unfassbar viel Mitgefühl mhm. und erlaube mir auch, danach zu handeln. Ja, also ja, nicht ja. nur, ja, nicht töten oder so, sondern ähm, in Episode 6 ja zum Beispiel auch, wenn er Han Solo rettet und äh, Jabba bedroht, es wird dein Untergang sein. Das ist ja jetzt nicht unbedingt Jedi-like so, ja, sondern er ja, geht ja. hin und sagt, ey, ich werde hier richtig Rabatz machen, mhm. weil das mein Freund ist. So, mhm. und All diese Charakterzüge, es wurde uns ja auch nicht wirklich erklärt in Episode 8. Also der Chat wird sich wahrscheinlich im Kreis umdrehen, weil wir das schon hundertmal <lacht> besprochen haben. Aber äh, das mit nochmal neu aufzugreifen äh, aus einer anderen Sicht ist halt immer wieder interessant. Wir haben aber auch nicht erlebt, warum Luke so ist. Also ja, mhm. er hat diese Ben-Solo-Aktion da gehabt, wo Ben schlecht träumt. Okay. Aber das reicht doch nicht zu sagen, oder zumindest wurde es einem nicht so gut vermittelt, dass man sagt, okay, krass, schon krass. Bei Obi-Wan verstehe ich komplett, oder Yoda auch. ja, Die haben mhm. einfach alles verloren und mhm. merken, dieser Kampf kann mit reiner Mannskraft nicht gewonnen werden in Episode 3. Mhm. Hier ist viel Größeres am Werk als nur äh, Yoda gegen Imperator und Obi-Wan mhm. gegen Anakin. so, Sondern es geht um so viel mehr, dass Yoda merkt, wir müssen uns zurückziehen. Hier muss die Macht und ähm, das Schicksal und aber auch die Zeit müssen die Sachen wieder gerade biegen und nicht du und ich und wir machen das jetzt mal. Und all diese, diese, dieses ganze Gewicht, was in Episode 3 dort weitergetragen wird, das fühle ich auch in Episode 4. Also es wird hm. gut erzählt einfach alles. Und in Episode 7, 8 und 9 wird sehr wenig erzählt. Es wird hm. sehr viel angedeutet und dann das Schlimmste für Desart meistens ganz wenig aufgelöst und hm. eigentlich hätten Episode 7 und 9 ein großer Film oder drei Teile werden müssen hm. und alles, was in 8 passiert, hätte wirklich anders einfach ähm, erzählt werden müssen oder gar nicht, weil es passiert ja auch sonderlich nicht viel in diesem nee, Film. Nein, das, so. das stimmt. Und unabhängig mal davon, was ich von Luke halte, finde ich, dass Episode 8 einfach auch ein langweiliger Film ist. Also nicht hm. nur, dass ich da sitze und sage, nee, das äh, funktioniert für mich nicht, dass Luke so ist, sondern auch der ganze Film, alles drumherum, auch alle Szenen ohne ihn und so, ist einfach sehr, sehr, sehr unspektakulär. Dass das hm. visuell geil ist. Klar. Das will ja wohl sein, 2019, 20, ab 2015 und so weiter. Aber es hat null Anker, null Emotionen. Und das kreide ich diesem
1: Film maximal an. Ist so, naja. absolut. Das, das, das Ding ist ja einfach, wenn wir Luke einfach mal auch noch mal charakteristisch nehmen, wo er versucht hat, wo er zu seinem Vater gesagt hat, äh, Vater, steckt doch so viel Gutes in dir. Er deine Gefühle. Hm. Wenn er das zu jemandem sagen kann, der vom Grund auf, wir kennen Anakin, was aus ihm geworden ist, ja. dass selbst Ben keine Möglichkeit hatte, ja. dass so viel Böses, er trotzdem an das Gute geglaubt hat, wie er an sich selbst so zweifeln konnte. Und das will man halt einfach, wie du gerade sagtest, aufgeklärt haben. Ja. Warum? Es ist ja nicht so, dass man sagt, niemals
0: hätte Luke das gemacht. Man ja. sagt nur, dass das, was wir gesehen haben, das reicht nicht aus, um diesen einen Jedi, den mächtigsten der Jedi ähm direkt so sind. Ich finde es ja sogar, den Ansatz sogar richtig. Ich habe damals auch, als Episode 8 rauskam, eine Review gestartet, hm. ähm, die das befürwortet, was Luke macht, warum, im großen Kontext, so ja, dass hm. man das verstehen kann und dass er sich äh, zu Recht wahrscheinlich diese, diese, diesem Drama zwischen Hell und Dunkel nicht mehr aussetzen möchte oder das zu, sogar bekämpfen möchte. Das macht ja. Ähm, im realen Leben sogar Sinn, dass man sagt, ey, ich mm. nehme das lieber zurück, ja, es werden Kriege passieren und das wird alles noch und so weiter, aber nicht so ausgiebig wie, als wenn die Helle gegen die dunkle Seite mm. immer massiv gegeneinander kämpfen und so weiter. Aber es wird ja in keinster Weise irgendwie einem wirklich gut dargeboten. So, Dann geht es halt mm. eine halbe, dreiviertel oder eine ganze Stunde um, wir haben keinen Tank mehr, Ja, ja Feuer <lacht> weiter und das ist so, naja, egal. Wir werden da noch lange, lange, viele, viele Therapiestunden haben. Äh, jetzt hoffen wir erstmal, dass die äh, Mando-Serie hat ja einen sehr guten Start mhm. hingelegt mit allem
1: drum und dran. Hast du denn Hoffnung für die Kenobi-Serie? Ich hoffe. Ich hoffe. Ich weiß ja, da gab es noch eine andere, da habt ihr am Anfang drüber geredet, die habe ich noch nicht gesehen. Eine andere Star-Wars-Serie-Auskopplung. Ja, das,
0: das ist ein Cartoon, Also ja. ah, okay. äh, wobei die Star-Wars-Cartoons auch inhaltlich sehr stark sein ja. können. Äh, aber The Bad Batch ist leider, ähm, jetzt die letzten ein, zwei Folgen waren tatsächlich sehr stabil, aber es sind jetzt, jetzt kommt glaube ich, ich meine der Chat kann mich mal ganz schnell korrigieren, aber ich glaube wir sind nächste Woche ist schon das Staffelfinale okay. und dazwischen, das waren 16 Folgen dann, hatten wir Desart, wie viele Folgen davon waren langweilig, also ja, mindestens sagen, 13.
2: Ja, es waren vielleicht drei Folgen, vier Folgen irgendwie, die, die okay waren. Also der, der Anfang war ja. ziemlich gut, der war ja in, in eine Stunde, glaube ich, lief der, oder? Ja, der Anfang Folge. war
0: Hammer. Die erste Folge dachte, ja. pff, hier wird's geil. Und dann, Und dann war
2: nur noch Müll. Ja. ja.
0: Und also das kann ich dir nicht empfehlen.
1: Ja, also ich, es ist schwer zu sagen. Ich war zum Beispiel von den solo Film auch nicht begeistert. Hm. Der hat mich hat, nicht gecatcht. Ja. Der hat mich nicht gecatcht. So. Ich, es gab mal einen Schauspieler, der auf YouTube den Solo gemimt hat und der sah wirklich aus wie Solo. Ja. Das war so, wo ich gedacht habe, so krass, der, der sieht aus wie äh, Harrison Ford in Jung. In Jung warum, ja. haben sie den, ja, warum haben sie den nicht genommen? Ja. Der hat so, sich der,
0: tatsächlich für die Rolle beworben damals. Ja. Ähm, ah, wie hieß er denn? Anthony Gruber oder irgendwie so? Ich weiß mhm. nicht mehr, aber auf jeden Fall haben sie ihn nicht genommen. Das wurde in irgendeiner Doku auch mal erzählt, mhm. weil er zu das ist mehr wie so ein wie so eine, fast schon wie eine Parodie, weil er halt ah, okay. zu viel davon macht und die wollten halt jemanden nehmen, der ähm, da die, nur diese Vibes so ein bisschen hat, mhm. wobei ich auch nicht, also ich mag den Solo-Film, mhm. ich finde ihn aber erst halt nicht Han Solo so ein bisschen, ja, also ich mag den Film an sich, die Storyline mhm. und was drin passiert, dann am Schluss auch, dass die Syndikate da so ein bisschen noch miteinander zu tun haben, das finde ich alles ganz geil, ähm. Und der junge Mann, den du meinst, der hat halt zumindest im Casting wahrscheinlich einfach ein bisschen zu viel den Harrison Ford raushängen lassen. Und das war halt mehr eine Parodie als hm. äh, eine gute schauspielerische Leistung. So. Verständlich, ja. verständlich. dann. Ja. Ähm, muss man, Kann man mögen, muss man nicht. Aber äh, wir hoffen ja, also wir, wir denken ja, dass das knobi ding der das Ding sein könnte. Das Ding, was Star Wars jetzt nochmal richtig zu Hause holt. Ein guter Vorleger von, von Mando. Hm. Jetzt kommt ja Book of Boba Fett in zwei, drei Monaten schon, Dessart. Wir haben noch gar keinen Countdown laufen. Ähm, eine Boba Fett-Serie, Miniserie und dann nächstes Jahr die Kenobi-Serie, wo Anakin Skywalker zurückkehren wird, Hayden Christensen.
1: Ähm hat der eigentlich danach nochmal großartig was gemacht oder hat er den Anakin-Stüttel aufgeklickt? Okay, Jumper, okay. Jumper und ja.
0: äh, dann hat er, soweit ich weiß, mit Rachel Bilson aus OC, Kalifornien, äh, ein paar Kinderchen gemacht, sich eine, hm. riesen, eine riesen Ranch geholt, war dann da 100 Jahre und hat, glaube ich, wenn dann überhaupt ein paar Indie-Filme gemacht. Ah, okay. Aber die, das große Ding, das große Hollywood-Ding, äh, hat er dann, glaube ich, ausgelassen. Egal, ob jetzt aus mangelnden Angeboten oder weil er sich sagt, ey, Hollywood ist einfach auch nicht mein Ding. Mhm. Wobei, wenn das so wäre, würde er jetzt glaube ich auch nicht, wenn Disney ankommt, sagen, mhm. okay, dann bin ich halt wieder dabei. Aber ja, wir sind gespannt.
1: Ja, das, das Ding ist ja bei vielen Schauspielern, die in Angst haben, eine Serie sich zu festen, zu festigen und dann Angst haben, da nicht mehr rauszukommen. Wobei es auch klappen kann. Ich meine, man sieht das bei Stranger Things zum Beispiel, die Elfie spielt, ja. die spielt unmengen viele Rollen. Ja. Und gut, und auch die, einige Jungs davon machen das auch. Und daher, es kann klappen, es kann funktionieren.
0: Ja, vor äh, allem haben ja Serien heutzutage wirklich einen ganz anderen Stellenwert als noch vor zehn Jahren. Absolut, also, absolut. Da braucht man sich ja heutzutage nicht mehr schämen, sondern man kann ja froh sein, wenn Netflix sagt, ey, wir machen jetzt mit dir äh, sieben Staffeln so und so. Da bist du ja besser bedient, als wenn du ähm, bei... Was auch immer, bei irgendeinem Franchise. Als wenn du bei DC einsteigst und dann hast du einen schlechten Film und dann ist deine Karriere vielleicht nicht zu Ende, aber auf jeden Fall ein bisschen angeknackst schon so.
1: Ja, ja, absolut. Ja.
0: Na gut, Dessart, wie ist dein äh, Hype-Level für, 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 für Kenobi? Oder sagst du, naja, ich habe immer noch keinen Teaser gesehen?
2: Ja, das ist also bei mir ist es tatsächlich, wenn ich keinen Teaser sehe, ist es noch nicht da. Und Kenobi, da gab es ja auch immer wieder ja, wird, dann wieder mh, Skript wird doch in Müll geschmissen, dann nochmal hier. Also ich freue mich erst, wenn ich den, ähm, den Trailer sehe, weil... Ich bin mir sicher, irgendwann, ich hoffe noch, bevor ich sterbe, wird es die Skywalker-Serie geben. Aber ich bin noch nicht gehypt, weil ich sehe noch nichts. Aber ja. irgendwann wird es die Skywalker-Serie tausendprozentig geben. Und deswegen Kenobi, also gerade weil die jetzt sehr viel machen, wahrscheinlich wird es am Ende, wenn es gut läuft, von jedem eine Serie geben. Ja, ja. die Lando-Serie, die ewok serie die Java-Serie... <lacht> Äh, was haben wir noch? Äh, die also die jeder Jar Jar Serie. Erinnert ihr euch noch an den Trailer
1: damals von äh, Star Wars Das Imperium schlägt zurück? Die neuen Abenteuer von Lando Calrissian. Ich habe mich mal gefragt, was hat er denn für Abenteuer gehabt? Ja. <lacht> so, ja. Man kannte ihn gar nicht, aber so wurde er damals. Und ich denke, so neue Abenteuer mit Lando Calrissian. Ich denke, hä, wer ist denn? <lacht>
0: ja. Das waren noch gute Trailer. So, also ja. gut im Sinne von man hat wirklich einfach nur kurz diese Sprecherstimme gehabt und dann nur die Gesichter. Und dann äh, bei das den aller, aller, allerersten Teaser von äh, Episode 5, äh, da gab es nur Standbilder vom Set mit Han Solo. Und dann stand da einfach so, dann wurde ein Bild von äh, Darth Vader gezeigt <lacht> und so weiter. Ähm, das war schon cool. Aber so wurde man damals einfach gehypt. Und jetzt äh, äh, kann jeder Findus hier zu Hause irgendwelche Monster-Trailer zusammenschneiden. Aber naja so ist es halt.
2: Wobei ich sagen muss, wir hatten ja damals darüber gesprochen, der Mando-Trailer war ja mal sehr geil, weil er gar nichts gesagt hat. trotzdem Also, ich glaube auch, das wird demnächst einfach sehr viel in diese Serienrichtung gehen. Und ich glaube, David, du hast Lokias noch nicht gesehen, oder? Dann musst du ihn dir auf jeden Fall ab morgen einfach mal alle durchziehen. Das sind eh nur sechs Folgen. Ist, glaube ich, es gibt viele sehr, sehr gute Serien, unglaubliche, und die gehört zu einer der unglaublich geilen Geil. Serien. Geil. Ähm, und da merkt man, und das finde ich, das verschiebt sich so ein bisschen, du, du kannst in einer Serie unglaublich tief eingehen in den Charakter, weil du hast halt sechs Stunden oder zehn Stunden. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass das irgendwann vielleicht nicht die Filme ablöst, aber als sehr, wie bei Marvel ein sehr krasser Teil wird. Das heißt, du guckst diese Serie. Marvel hat jetzt, glaube ich, waren ja drei Serien. Wonder Vision, äh, Falcon, Winter Soldier und äh, Loki. Ja. Und ich persönlich war nie so ein unglaublicher Marvel-Fan. Ja, ich habe die immer mal wieder geguckt, aber diese Serien haben mich so gehypt, weil ich diese Charaktere so unglaublich gut kennengelernt habe, dass ich mich unglaublich auf die Filme freue. Und die Filme alleine haben mich nicht abgeholt. Also Loki hat mich nicht abgeholt. Ich habe letztes erst Thor 1 zum ersten Mal gesehen oder zumindest bewusst zum ersten Mal und durch die Loki-Serie fand ich den richtig geil. Cool. Äh, und andere Sachen haben mich ohne den Background naja so, ja gut, da ist halt irgendwie der Typ und der macht was und wenn es dich nicht sofort abholt und ich denke mal, das könnte sehr, sehr geil werden, wenn man das so mischt und eine große Welt schafft, dass man einfach geile Serien hat und heutzutage kannst du halt Serien machen in ähm, in absolut krassem Design. Also das sieht ja nicht mehr aus wie Knight Rider. von, von ja, Oder Alf. <lacht> ja. <lacht> ja, Das sieht ja heute aus wie, wie, wie ein Kinofilm. Ja? Ja. Wie ein Kino, also seit Game ja.
1: of Thrones ist das Kinoqualität. Ja, ja, bei mir fing das damals schon mit Breaking Bad an, wo sich eine Serie für mich gewandelt hat. Wo ich gesagt ja. habe, so, wow, wie gefesselt bin ich denn bitte von einer Serie? So ja. Und das ähm, war tatsächlich, denn heute ist es bei mir tatsächlich so, dass ich teilweise Serien, Film vorziehen. Wo ich einfach sage, ich freue mich halt einfach drauf, da ich kann so tief in diese Charaktere einsteigen, ja. weil man so viel auch diese Zeit lässt für die Charaktere, dass ja. man sich da richtig reinfühlt und nicht wie in, was weiß ich, Fast and the Furious 9, wo dann einfach, er taucht rein, Bob ist weg und du denkst so, ja, alle sind traurig und ich sage, ich habe die doch gerade erst vor zwei Minuten kennengelernt, warum sind dann alle traurig? Ich kenne die ja. doch gar nicht. Ja. So, und dass man da wirklich richtig eintauchen kann und das kann halt auch so ein Franchise wie Star Wars, weil man halt damit groß wurde oder jetzt wie auch mit He-Man, so wo man dann sagt, so, oh, oder Kupakai, wo man man hat halt dieses Feeling, diese Verbündnisse zu den Charakteren. Und wenn das aber weggelassen wird, was in Film oft leider der Fall ist, mhm. schnelles Kino, schnelles Popcorn Kino, riesengroßes CGI, Schrottgefechte, wo alles hin und her explodiert, aber die Zeit für Charaktere, ganz schlimm. Turtles eins und zwei.
2: Die neuen. Du, ja. ja, du meinst die neuen mit genau. äh, Megan Fox. Ja, genau. Ich habe erwartet, ey
1: chillt doch mal im Gulli und redet über Pizza. Ja, das, ist das, das ist das Problem. Also es ist ja
0: nicht so, dass die die Zeit nicht hätten, aber die probieren zu viel Story in diesen einen Film reinzupacken, weil sie Angst haben, dass es für den zweiten schon wieder nicht mehr reicht und mhm. so weiter. Ja, deswegen wird dann ganz viel da reingestopft. Und das ist eigentlich schade. Ich, ich liebe ja Filme wie Herr der Ringe, die sich einfach die mhm. Zeit nehmen. Ja. Wir machen das jetzt. Ich meine, gut, okay, Peter Jackson wusste, ich drehe einfach alle drei am Stück, dann ist das Ding durch. Mhm. Aber da ist, da ist wirklich, da hat man dann die Zeit. Und äh, ich gebe dir recht, es hat. wir waren ja zum Beispiel für alle drei Serien null gehypt. Wir haben Vision, ja. dachten wir, wir gucken mal. Was ist mhm. Vision? Also Wanda interessiert mich nicht, Vision interessiert mich nicht. Mhm. Und okay, guck mal, Falken in Winter Soldier. Ja, guckt man mal. Und alle drei Serien haben sich Loki natürlich absolute Nummer eins. Nicht, dass deine Erwartungen jetzt zu hoch sind. Ja, nee, du nee, gehst da morgen da hin sagst, centrieren. wann passiert es? Aber es ist schon ähm, wirklich sehr, sehr, sehr gut alles. Und
1: das Loki macht sich auch dieser schon Charakter. Loki ist ja auch dieser Charakter, finde ich, der bei äh, dem Franchise so ein bisschen rüberkommt wie bei Walking Dead Negan. Ja, so ein stimmt. Bisschen, weißt du, so man hat so dieses Feeling so, oh, das ist eigentlich nur so ein Nebenhauptcharakter, aber der hat einfach so viel Potenzial, aus dem machen
0: wir jetzt was. Das ist das Ding, der ist einfach ja, ja. zu gut, also das merkt ja. man ja, Tom Hiddleston, äh, Fun Fact, er hat übrigens damals für die Rolle für Thor vorgesprochen ah, und ja. hat es dann nicht gut geschafft. Richtig. Und <lacht> es <lacht> gibt aber ein Bild von ihm und der hatte der hat zugelegt, also <lacht> ja, der ja. hat extra für die Rolle richtig draufgepackt, äh, weil er ja jetzt mehr so mein Kaliber ist, recht schmal und uh. ja. Und, aber für, den, für das Casting habe ich letztens ein Bild gesehen, da hat er schon ordentlich sich äh, ein paar Kilo rantrainiert Heftig. und ähm, dafür hat es dann nicht gereicht, da meinten die, aber du bist zu gut, ähm, wir hätten dich gerne als, als äh, bösen Bruder dann vom, vom Tor und naja, an Chris Hemsworth kommst du natürlich auch optisch nicht vorbei, ja, wenn das dieser ja blonde krass. Halbgott <lacht> ja. im, im wahren okay. Leben schon Halbgott ja. da steht, da kannst du so viel trainieren wahrscheinlich, wie du willst.
1: Das ist ja wie mit der Realverfilmung von he die sie jetzt vorhatten. Die wurde ja. jetzt ja vier Jahre produziert, haben ja. sie da versucht, irgendwie das Drehbuch hin und her geschrieben. Am Ende ist es bei Sony Pictures gelandet, ist dann dahin und dahin. Und allein durch den Versagen der Serie, der jetzt stattgefunden hat, ist das Ding ja jetzt komplett weggeschmissen. Und da war auch der Hauptdarsteller, der sich da mega Muskelberge antrainiert hat, weil er überhaupt gar nicht muskulös war, und äh, der sich das jetzt auch alles umsonst da angefuttert hat und die einfach gesagt haben, nee, das ist so zu heikel, wir wollen keinen zweiten lang Green film äh, das schmeißen wir weg. So.
0: Ja, wobei, den brauchen wir, glaube ich, auch nicht. Und ich muss aber gestehen, ich habe den noch nie gesehen in meinem Leben. Den Dorf äh, ich habe Ich habe mal so ein paar Szenen, mal früher, wenn der mal im Fernsehen lief und hier und da, aber äh, das hat für mich nie also wenn es schlechter aussieht als Episode 4, für mich hat es nie funktioniert. Deswegen ja, äh, komme ich auch mit gewissen Star-Trek-Sachen nicht so zurecht. Ja, genau. Und es sah für mich immer aus wie so ein großes Theaterstück einfach. Es ne? war halt,
1: was man auch klar sagen muss, es waren ja die Cannon brüder die das produziert haben. Sowieso low budget, die haben ja sehr, sehr viel experimentiert. Auch gute Filme auch gemacht, wie Bloodsport und sowas. Mhm. Ähm, und das Lustige war aber gewesen, dass Sylvester Stallone Ivan Drago, also äh, Apollo, sag ich schon, ähm, Dorf Langkrieg, wurde ja berühmt durch Ivan Drago und Rocky IV ja. und war noch sehr jung und sollte danach ja schon in he spielen. Und äh, das Einzige, was Sylvester Stallone gesagt hat, zu den Cannon-Brüdern, als der Film flop wurde, war, ihr habt ihn ernsthaft sprechen lassen. Ja. Und das, und das scheint wohl auch einer der großen Probleme gewesen zu sein, weil er halt kein Schwarzenegger war, der mit diesem Sprachproblem da großartig was machen konnte. Ich meine, der Schwede ja. hatte da sowieso deswegen in Russen gespielt. Ähm, und he ist halt einfach auch damals an der Geschichte vorbeigelaufen. Also das hatte ja nichts mehr mit he zu tun. Es gab nicht mehr dieselben Charaktere, so ein paar Sachen. Der Einzige, der wirklich Props bis heute erntet von den alten Masters Universe, ist der Darsteller von, der den Skeletor verkörpert hat, weil es ja. einfach brillant gespielt hat.
0: Das sieht auch geil aus. Also ich finde das Kostüm, ja. wenn der Film ein bisschen hochwertiger aussehen würde, dass das, ähm, das Make-up und das Ganze, mhm. das sieht schon geil aus, so ein bisschen. Also, ähm, ist He-Man denn äh, ich habe das irgendwie so im Kopf, ist He-Man die ganze Serie und so weiter, ist das nicht nur entstanden, weil ursprünglich äh, eigentlich nur die Actionfigur existierte? Also, also normalerweise ist es ja andersrum. Aber genau, genau. ich glaube, bei He-Man war es so, dass es erst das Spielzeug gab ja. und dann das ganze Marketing, also eigentlich
1: ja. ist der Cartoon und der Film ist mhm. eigentlich nur Marketing für Spielzeug gewesen. Richtig, richtig. Das ja. Lustige war bei He-Man, die hatten die Figuren gebaut, damals, Mattel, und äh, dann haben sie dann halt irgendwann herausgefunden, eigentlich waren es ursprünglich Conan-Figuren. Natürlich. Und, äh, ja, war ursprünglich für Conan gedacht, bis dann irgendwann der Spielzeughersteller oder der Produzent für die Spielzeughersteller gesagt hat, der das Geld finanziert hat, Produktionsdesign und so, äh, wie viele Kinder dürfen denn Conan gucken? Er ist ab 18, verdammt nochmal. Ja. Und dann haben sie gesagt, ja scheiße, stimmt. Was machen wir denn jetzt draus? Und dann Geil. haben sie... Äh, die äh, Dings hier rausgebracht, die Figuren, und dann gab es als Special, haben sie den Fehler nämlich zweimal gemacht, als Special einen kleinen Comic immer zu den he figuren zugelegt, die waren immer hinten als Booklet drin, ja. was richtig geil war, weil die gibt es heute in so einem Buch zu kaufen, habe ich auch dieses Buch, und äh, das Problem war, da gab es dann das zweite, äh, wie viele Kinder die He-Man-Action-Figuren haben, können denn lesen? Hm. Und das, okay. das ist immer wieder dasselbe Urproblem gewesen, und deswegen hat die He-Man he von vornherein keine guten Sterne gehabt, ja.
2: Aber so das ist ja, ist ja auch echt lustig, wenn man sich das überlegt, dass, dass die Leute sich das dann erst später, wie wir ab 18 oder sowas, ähm, aber ich finde ja, ich find He-Man, den Film ist auch wieder so eine Sache, wo ich mich wirklich frage, wenn dann die, die Uraufführung ist und mir kann doch keiner erzählen, dass die im Kino sitzen alle und am Ende sagen, Leute, das ist so krass, was wir da gemacht haben, das wird, <lacht> Ey, ganz ehrlich, das ist, das ist doch scheiße. Okay, aber ich was willst du, was du am Ende machen? Also wenn die, wenn die ja, das, dann, die machen das so. Die sitzen alle da und sagen
0: dann, wir hoffen mal das Beste. Also was anderes, kann, also mehr kannst du ja nicht machen. Die Millionen sind ja schon geflossen. Es ist ja, ja abgedreht. Du kannst höchstens sagen, ey, wir schmeißen die Hälfte noch mal weg und drehen es noch mal neu. Aber macht es das am Ende besser, ist halt, halt die Frage. Das ist die Frage. Und ja. Äh, ja, wahrscheinlich ja hofft ja man einfach bei jedem Film, dass es so ein All-Time-Favorite wird, aus
2: irgendwelchen Gründen, die man nicht erklären kann. Aber bei dem Film hatte das ja gar nichts mit he zu tun. Ich meine, Nein, ja. warum macht man denn einen Film,
1: äh. Vor allem die Actionfigur war auch schon ausgelaufen und es war auch schon der Zeichentrick, war, der Boom war schon weg. Ja. Das heißt, die waren auch noch drei Jahre zu spät. Und das war ja das Schlimme. Und ähm, das wäre genauso, wie wenn man sich jetzt fragen würde, wenn jetzt ein neuer He-Man-Film kommen würde, so die Grundstory wurde ja jetzt ja, nachdem sie es fallen gelassen haben, ausgepackt. Die wollten irgendwie die Beziehung zwischen Battlecat, also den Kampftiger, mhm. und he so ein bisschen erklären, dass Battlecat nie an Prince Adam geglaubt hat und irgendwie sie erst viel später Freunde wurden. Und die Anlehnung sollte, he sollte ursprünglich eine FSK 18 kriegen, das sollte ultra brutal werden. Die hatten mhm. vor, richtige Schlachten zu machen. Einfach um das ältere Publikum, was inzwischen ja auch älter greift ist, äh auch zu sagen, wir catchen euch einfach mit dieser 80 er jahre splatter und dies, das und so. Die wollten halt so richtig... Weil es halt auch krasse Figur war, ein Trapjaw mit dem stehenden Unterkiefer und was weiß ich. Also da hätte man ein richtiges Blutbad hinzaubern können. Die Frage ist halt aber, wie groß ist das Publikum heute noch für sowas?
2: Aber das habe ich mich schon gefragt, als, als, dieser, als diese ganze He-Man-Serie kam, habe ich mich sowieso gefragt, für wen ist das denn? Wollen die jetzt alte Leute abholen, dann müssen sie auf jeden Fall... Oldschool machen, weil sonst mhm. geht es nicht. Also, New School. Und He-Man reinpacken und eventuell. Und He-Man. Ja. Aber wenn sie <lacht> neue Leute damit catchen wollen, dann wird es schwierig, gegen Pokémon und den ganzen Scheiß ja. ranzukommen, weil ja. He-Man ist einfach eine, ist eine Heldenfigur aus den 80ern und ich glaube, heute der blonde He-Man mit seinen Muskeln funktioniert halt nicht mehr als Held. Ja, die Zeit
1: ist tatsächlich überholt. Ja. Das ist es halt. Ne? Die, wie gesagt, wir leben in der Zeit, wo ähm, Transformers rumlaufen, die äh, sich mit einer und oben operieren und äh, Denn wir sind halt einfach in einer ganz anderen Zeit. Ich meine, viele Frauen müssen heute ihren Männern aus der Skinny-Jeans im Bett helfen, weil die selber da nicht mehr rauskommen, während die Früheren sich wie Lou Rigno wie Halt da rausgeplatzt haben. So, Es das ist, das ist halt einfach eine andere Zeit geworden. Die damalige Zeit kannst du in die heutige schwer pressen. Und es wären Fanfilme, es wären einfach nur Fanmates gewesen. Und das ja. ist, äh, also He-Man ist ein reines Fanmate-Ding. Es war ja anfangs auf Platz 4 auf Netflix, ich kann mir vorstellen, dass der Ansturm am Anfang ziemlich groß war, dass die Leute ja, gesagt klar. haben: So war es Also der Trailer so, war ja
0: auch fett. Also war fett,
1: jeder ja. wollte es sehen. Und dann kam die Ernüchterung und dann ist das Ding, wie gesagt, jetzt ja von. Äh, noch ist es drauf, aber es soll ja von der Plattform auch die erste Staffel runtergeschmissen werden. Und dann ist vorbei.
2: Also ja. schon krass. Also wenn man das wirklich komplett zumacht und sagt: Ey Leute, ja. das ist nie passiert. Ja, ja. Das ist schon heftig. Aber. Ey, wie gesagt, Da frage ich mich auch wieder, wer da im Marketing sitzt und einfach keine Ahnung hat und sagt, ey, wisst ihr was, hier haben wir Kohle, macht mal. Ja, macht hm. mal einfach. Und das ist halt, ich finde, es ist viel zu oft so, wenn ihr manchmal so Sachen ansieht Und leider, leider, ich habe ja letztens gesehen, haben wir uns auch, glaube ich, drüber unterhalten, äh, Predator Upgrade gesehen. Hm.
1: Habe ich auch gesehen, ja.
2: Ja, und ähm, wenn ich den vergleiche mit dem ersten Teil, ja, krass, mit Silvester, sogar mit dem zweiten Teil und mir dann denke... Ihr wollt mir ernsthaft sagen, dass ihr im Kino bei der Uraufführung sah, wart und gesagt habt, damit bashen wir alles weg, ja? weil damit bashen wir gar nichts weg. Also es ist einfach nicht gut. Es war halt ja.
1: einfach der erste mit Schwarzenegger damals, äh, das war halt einfach so. Man wusste ja selber, als, als ich den damals geguckt habe, äh, heimlich bei meinem Vater in der heimlichen Bibliothek, äh, <lacht> da habe ich damals gedacht, ich gucke einen Kriegsfilm. Ich wusste <lacht> erstmal gar nicht, worum es geht bis dann plötzlich irgendwann immer so ein unsichtbares Ding da auftaucht und du dich gefragt hast, okay, es geht hier um weitaus mehr als das. So, es ist dieser Switch wie bei From Dust Till Down. Ja, man ja, auf, ja. Halt ja, ja. So, ne? so äh, erstmal ein Road-Movie, <lacht> ziemlich brutal angelehnt, und auf einmal wird es aber Vampirfilm. Und denkst so, krass, heftig. Ich, damals wusste ich nichts von From Dust Till Down, ich war genauso geflasht auf einmal dieser Switch. Was? Ja. Was ist jetzt los? Und das ist halt so, als ich Upgrade gesehen habe, und dann kommt da auf einmal so ein Riesen-Predator der dann nochmal drei Meter groß ist. Und ich dachte ja. dann so, okay, fehlt, kommt jetzt auch noch der Predalion <lacht> reingesprungen. So halb Alien, halb Predator. So, was kommt als nächstes? Was wollen Sie uns noch bieten? Und ach, man muss entweder, wie bei Star Wars, äh, dann wirklich wieder sagen: ey, pass auf, wir gehen zum Ursprung der Geschichte zurück. Mhm. Wir müssen diese Geschichte halt einfach fortsetzen aber sie jetzt in einer Art und Weise neu erzählen zu wollen und so zu tun, als wären die alten Folgen nie gewesen. Ich meine, bei Predator Upgrade hast du nie gemerkt, dass es einen Schwarzenegger gab, einen Danny
2: Glover gab. Hast du alles nicht mitgekriegt. Und dann denkst du dann so, okay, gut, das ist jetzt alles, alle Filme laufen Naja, und du hast alleine. halt diesen, und du hast diesen 2020er oder 2000-Nastie, diese, diese bescheuerte Comedy, wo mhm. einfach diese flachen Witze, mhm. wo die versuchen, so eine krasse, starke ja, Truppe zu bauen. Hat. Ja, und ich hasse diese Art von, ich mag ja, wenn es gute Comedies, ist, gutes Slapstick, ey, gar kein Problem. Aber wenn jeder ein Dödel von denen ist, ja, und dann der Hauptheld, noch der krasse Beschützer seiner Tochter, das wirkt einfach unfassbar platt. Dann, wie du schon sagst, der riesige Predator, der dann irgendwie einfach drei Meter und so ein bisschen dämlich auch aussieht, weil mhm. du denkst ja am Anfang nicht, dass der auch noch krasser ist, sondern du denkst, es ist einfach ein Monster. So eine ja. Art äh, Troll. Ja. Aber ist er ja nicht. Der ist ja die nächste Entwicklung. Und dann ganz am Ende hast du halt den Predator-Anzug für den Menschen. Ja. Und das geht mal für mich persönlich so weit weg von dem Eigentlichen, dass das halt... Aber ich habe ich hab eh schon ganz oft gehört, äh, weil damit habe ich mich beschäftigt, dass die ganz viele Probleme mal hatten seit äh, Predator... Die Predators hatten die ganz viele Probleme mit diesen ähm, äh, Regisseuren okay. mit, den, mit den Büchern, mit den Drehbüchern ich weiß noch, der Predators soll, der war zehnmal umgeschrieben, Erstmal von einer krassen Truppe, die da kämpft, auf der Erde zu einer winselnden Truppe die dann kämpft auf der Erde, zu einer krassen Truppe, die auf dem Planeten kämpft und so hat sich das so oft umgeswitcht, weil ich habe mich ja mal gefreut auf die Filme, dass am Ende hast du gar nicht mehr wieder wiedererkannt was es sein soll, sondern mhm. es ist halt irgendetwas ja, hm. es ist einfach, jeder mancht was zusammen.
1: Ja, ja, zu viele Köche verderben den Brei. Ne? Genau, und dann es,
2: sind sie ne. praktisch bei der uraufführung wieder <lacht> und denken sich, okay, krass. Ja? Und würden sie ein paar Fans da mal sitzen lassen, würden die Fans sagen, Leute, braucht ihr gar nicht rausbringen, ja. weil das hat einfach keinen Erfolg. Also es kann Erfolg haben, ja, jedes blinde Huhn trifft mal Korn, aber ich glaube, einfach diese alten Filme zu nehmen und Einfach, zu, wie du schon sagst, einfach zu sagen, ey, wir machen das jetzt in New style Und ich habe ja damals den äh, von Upgrade den Trailer gesehen hm. und wollte den Film ja schon gar nicht sehen, weil ich gesehen habe, du hast wieder einen Helden, der flache Sprüche hat. Hm. Und das hat funktioniert, das funktioniert auch, wenn du Bruce Willis bist. Ja, klar. Aber nicht, wenn du der Dödel bist, ja. der dann irgendwie auf Sniperboy macht.
1: Das ist es, das ist es.
0: Ja, ich glaube, das Problem ist da, dass meistens auch irgendwelche bei deiner, äh, also meistens könnte man es ja schon bei der Idee abwürgen und sagen, ich glaube, das ja. hat nichts damit zu tun, was am Ende eigentlich die Leute, die <lacht> denen das gefällt, dass sie das geil finden, ähm, dass da diese ganzen Aktionäre immer sitzen, die wirklich ja, das sind Bürohengste, die, hm. und die entscheiden, ey, ja, äh, Superman ist mit drin, Batman ist mit drin, äh, die kämpfen, die fliegen, äh, der hat was mit dieser Reporterin, ist doch alles da, was eigentlich drin, drin, drin sein müsste. Okay, dann machen wir das. Okay, alles klar. Hier hast du. 300 Millionen, mach das Beste draus. Dann gucken sie sich den Film am Ende an, sagen, so, ja, hammermäßig. Das knallt hier die ganze Zeit, das wollen die Kids sehen. Dann äh, kann der wirklich immer noch fliegen, schön, schön, schön. Das Outfit sieht, ja, alles klar. Let's go. Die haben ja keine Ahnung, wovon wir wirklich, also der Regisseur hat Ahnung vielleicht. Aber dann kommt das Studio wieder dazwischen ab und zu und sagt, na ja, vielleicht äh, können wir doch noch drei äh, Spielzeuge mehr verkaufen, wenn ihr so und so macht. Und ja, Aber das passt ja jetzt gar nicht so richtig in meine Story rein. Na
2: ja, das ist ja, dann so Das Thema wichtig. hatten wir, glaube ich, bei Batman Forever, oder? Wo, wo die praktisch das umgeswitcht haben, weil sie einfach genau. Spielzeug verkaufen wollten. Da bei, war bei, der McDonalds-Deal
0: McDonald's. früher da als der Film. Und mhm. dann wurde Wurde gesagt. Das war mit Jim Carrey noch, ne?
1: Mit genau. dem, wo er den Riddler spielt. Ne? Ja, genau. genau. Und
0: da wurde gesagt: Hier, mach mal das und das und das und das und das und das und bau mal deine Story darum. So. Aber ich habe keinen Platz für das und das und das und das. Ich mach das einfach mit rein oder noch schlimmer dann bei Batman Forever mit Burn. Ja. <lacht> äh, da muss man dann halt gucken, dass ja, die, die Filmstudios auch die Macher wirklich machen lassen, was natürlich trotzdem nach hinten losgehen kann, Ryan Johnson Episode 8, weil der hatte volle Kontrolle, dem wurde gar nichts gesagt und er sagt, ey, äh, das ist mein Skript, ich überarbeite das nochmal und die sagen, ey, mach einfach dein Ding. Alles mhm. klar und das endete dann so. Also, und ich glaube am Ende, wenn, wenn so ein Studio so einen schlechten Film sieht, wenn sie dann da sitzen und sagen, ich glaube, das ist nichts, dann hoffen sie, dass das einfach so wird wie Dirty Dancing, ja, ja. <lacht> das, das, der, die Produktion für den Film war ja eine komplette Katastrophe, das sollte ja eigentlich tatsächlich äh, ein recht erotischer Film werden, also ein bisschen mehr als nur das bisschen, was man jetzt dann da sieht ähm, Und dann wurde der halt komplett gecuttet, dann wurde da halt diese Love Story draus gemacht, und dann wurde gesagt, so jetzt ist es wenigstens ein Film, so irgendwie Dann kam der raus und wurde zu einem absoluten Klassiker. Also heute noch. Heute gucken hm. die Leute immer noch Dirty Dancing. Hm. Und ja. ich glaube, im schlimmsten Falle, nicht, dass es ein krasser Film ist, aber im schlimmsten Fall sitzen die Leute, glaube ich, da und hoffen dann einfach, okay, vielleicht wird es ja ein Klassiker. Man weiß ja manchmal nicht, warum <lacht> welcher ja. schlechter Film so, ja, äh, auf einmal so erfolgreich wird. Oder äh, den, den Zahn der Zeit übersteht wie Fight Club. Kam hm. raus, war ein absoluter Flop, wurde zerrissen von allen Kritikern ist heute würde kein Schwanz mehr sagen, dass das ein schlechter Film ist. Ja, ja, da sagt man, ja. Fight Club ist ein geiler Film, gut durchdacht, zeitlos und so weiter. Vielleicht ist es aber mit Episode Monkeys 8 ja auch so, auch so ne?
1: Bitte? 12 Monkeys damals ja genauso. Ja, krasser Film, ja. gucke ich super gerne. Ein bisschen mega. absurd. Ja. Ja, ja.
0: Aber ähm, wer weiß, vielleicht ist es mit Episode 8 genauso. Ich glaube nicht. Ähm, zehn Jahr,
1: in zehn Jahren tragen T-Shirts, Sitzen wir hier an. und
0: tun so, als wenn diese Gespräche nicht die stattgefunden hätten. Ja, ich habe äh, schon damals ja. gedacht, äh, der hat was, da, da wurde um die Ecke gedacht, ja. Und da das hat man sich schon um die Gedanken gemacht mit Mando und so weiter. Naja. naja. Okay, Kids, wir haben äh, die zwei Stunden erreicht. Hatten wir mal wieder einen langen äh, Gesprächsabend hier. Äh, wir danken euch allen. Ähm, David? Wir laden dich auf jeden Fall noch mal ein, wenn wir Sehr Sehr wenn Cobra Kai am Start ist, dann werden wir mal ausführlich äh, so einen Cobra Kai Abend machen. Cool. Und dann kaufe ich mir ähm, ein
1: Doki und dann bin ich dabei. Genau. Genau,
0: <lacht> genau. Ähm, David, wo können die Leute dich besuchen und finden Social Media, wo 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 bist du überall vertreten?
1: Das Lifestyle auf YouTube und äh, da kommt man überall drauf.
0: Instagram, Facebook,
1: auch Kampfkunst Lifestyle live kunst genau, so. äh, li Livekunst Kunst, Live-Kunst-Kampf-Style. Live ja. Ja, genau. das, das ist denn die äh, Canon-Reproduktion aus Indien. Ja. <lacht> ähm,
0: super, dann danken wir dir auf jeden Fall fürs Vorbeigucken. Ich hab äh, zu danken, Mann. Mega schöner Abend. Oh, warte, der Chat rastet kurz aus. Warum? Was Einfach nur Chat Fragezeichen, haben? Findus. Achso, findest dein Poster ist übrigens auf dem Weg. Okay, egal. <lacht> äh, danke fürs Zuschauen, David. Danke fürs Vorbeigucken. Wir sehen uns in ein paar Monaten wieder zum Cobra Kai Talk. Desart, wo können die Leute dich finden? Wenn
2: also bei Instagram unter Desart Sick, bei YouTube unter Desart Fan Channel und bei Facebook unter Desart.
0: Ja, ihr findet uns unter Movietopia Official auf Instagram, Movietopia auf YouTube und Darth Schulz auf Instagram. Dann danken wir euch fürs Zuhören. Und wünschen euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten
1: Mal. Tschüss. Ich komme wieder.